1: Birthday. Ja, wenn ich äh, mit einem Co-Moderator jetzt dabei wäre, dann hätte der wahrscheinlich schon gesagt, ah, "Ingo, hör auf zu singen. Da ich aber gerade ganz alleine bin, musste ich das mal kurz ertragen und äh, ja, dann begrüße ich euch erstmal. Hallo, herzlich willkommen zur August-Sendung von Radio Tux bei diesen herrlich sommerlichen Temperaturen mir schon fast ein Stück zu warm, aber naja, ich hoffe, ihr findet irgendwo die gelungene Abkühlung oder seid vielleicht auch gerade irgendwo im Urlaub. Und warum habe ich nochmal gerade Happy Birthday gesungen? Ja, ich glaube, ihr könnt es euch denken, dann Linux ist 25 Jahre alt geworden und je nachdem, wie man zählt. Also am 25. August 1991 gab es dieses legendäre Usenet-Posting in der Minix-Gruppe, in der Linus Torvalds angekündigt hat, ja, er macht da so ein ein kleines Hobby-Projekt und das soll auf so 386 er Prozessoren, also Intel-Prozessoren laufen und äh, naja, at disc soll es ansprechen können, aber es wird auf jeden Fall nie portiert und äh, mehr als so ein kleines Hobbyprojekt soll es auch gar nicht sein. Und da hat gerade so ein bisschen Bashport portiert und ähm, ja, wer, wer, wer Lust hat, kann kann mitmachen und er braucht Ideen, was man sonst noch braucht, aber, aber es ist halt ein Hobbyprojekt. Ja, ähm, ja. 25 Jahre ist das her, äh, wenn man dann eher sagt, okay, die erste Veröffentlichung zählt. Das war dann am 17. September 1991, auf dem es zum ersten Mal auf einem FTP-Server gestellt wurde. Und da, ja, gab es ja am Anfang noch, äh, Linus Torvalds wollte das Projekt ja eher Freekicks nennen, äh, aber der FTP-Admin hat es dann irgendwie Linux genannt und das ist der Name, unter dem wir das äh, Betriebssystem, erst natürlich den Kernel und dann natürlich auch äh, das Betriebssystem GNU Linux, ähm, weil das GNU Userland ist natürlich auch relativ wichtig. Ohne die ganzen Tools hätte das nie funktioniert ähm, oder wäre es nicht so schnell groß geworden. Aber heute ja, läuft Linux eigentlich überall. Vielleicht nicht auf so vielen Desktops, aber sonst überall. Ähm, Ich frage meine Studenten auch immer, wer der Linux-Anwender sei. (lacht) Dann gehen da so irgendwie drei Hände oder sowas hoch. Dann fragt man noch, wer hat ein Android-Phone. Das ist dann schon äh, so zwei Drittel. Ähm, Dann kann man vielleicht noch fragen, wer hat einen DSL-Anschluss zu Hause? Wer hat einen Smart-TV? Wer hat, äh, weiß ich nicht, äh, kleines, cooles Gadget, äh, Embedded-Dings hier einsetzen. Ja, mittlerweile läuft Linux ja eigentlich auf allen Geräten, insbesondere auf äh, fast allen Embedded-Geräten, die es da gibt. Ja, in Autos, äh, in Thermostaten, in ja, vielen, vielen kleinen Geräten, die man so einsetzt, läuft irgendwo Linux und äh, ja, die meisten wissen gar nicht, dass sie überhaupt Linux-Anwender sind, weil man halt immer erstmal denkt, ja, das ist dieses Desktop-Betriebssystem da. Aber es ist mittlerweile weit mehr als das. Dann jedes Mal, wenn ich den Browser aufmache und irgendwas da oben in dieser Adressleiste eintippe, ist es auch zu 60, 66, 67 Prozent, dass dahinter ein Linux-Rechner diese Anfrage beantwortet von dem her, ja, haben wir die Weltherrschaft an der Stelle oder hat Linus Torvalds die Weltherrschaft mit seinem kleinen Hobbyprojekt auf jeden Fall schon übernommen. Und äh, ja, deswegen sage ich dann auch immer meinen Studenten, okay, äh, jetzt habt ihr gesehen, irgendwie jeder hier ist Linux-Anwender. Jetzt äh, müssen wir auch mal ein bisschen gucken, dass wir euch äh, die Shell dann beibringen und dass ihr so ein bisschen administrieren lernt. Und äh, zumindest der eine oder andere äh, ist dann kommt dann, hat, setzt sich entweder eine Virtual-Maschine dann eine, eine Virtual-Box auf oder sowas oder installiert es tatsächlich äh, nativ und äh, kommt dann ab und zu mal mit Fragen. Also ähm, ja, ich will jetzt nicht schon wieder das Jahr des Linux-Desktops ausrufen, aber mit Windows 10 äh, kam doch noch mal der eine oder andere wieder und hat sich Linux vielleicht noch mal neu angeguckt oder guckt es sich auch zum ersten Mal an. Ja, linux 25 Jahre. Mein Gott. Schon eine ganz schön lange Zeit. Äh, Linus Torvalds hat auch irgendwann mal ein Buch geschrieben. Das ist Just for Fun. Äh, kann ich auch nochmal verlinken. Und ich habe auch ja, ich 2001 ich glaube in einer der ersten ähm, weil Radetrucks sind natürlich auch schon 15 Jahre alt. Ja, schon seit 15 Jahren berichten wir über Linux und Open Source. Äh, und in einer der ersten Sendungen habe ich über dieses Buch gesprochen, was ich mir damals äh, in der Schule noch gekauft hatte und gelesen hatte, ähm, kann ich auch nochmal verlinken. <lacht> vielleicht vielleicht ist es aber auch zu gruselig, sich das nochmal alles anzuhören. Ja, August, bald September, auf jeden Fall Zeit 25 Jahre Linux zu feiern. Ähm, ziemlich viele äh, Magazine oder Online-Webseiten äh, haben auch das als Thema. Also wer sich da noch mal ein bisschen einlesen will, noch mal in die Geschichte reindenken will. Wie gesagt, auch das Buch ist ganz witzig geschrieben. Zumindest hatte ich das so in Erinnerung. Also ich fand es damals schön zu lesen. Ähm, wer sich da interessiert, kann auch noch mal in, dieses, äh, in diese Autobiografie von, von Linus Torvalds reingucken. Es gibt auch noch ein paar andere Bücher, die sich auch mit der Geschichte von ähm, sowohl Open Source als auch Linux beschäftigen. Okay, ich weiß noch, Software-Rebellen und so, da gibt es ja auch ein paar Filme, die äh, man sich da angucken kann. Okay, dann äh, will ich auch äh, gar nicht weiter labern, Ähm, wir haben zwei Sachen vorbereitet für die Sendung, einmal wird euch Lasik, was über die Gamescom berichten, auf der er war. Hat sich danach gleich äh, ein Mikro geschnappt und mal gesagt, äh, wo er so unterwegs war und was er so erfahren hat. Und ich war auf der FrostCon und habe da ein Interview geführt mit dem Macher von Conversations. Und das ist ein XMPP-Client. Und da haben wir mal ein bisschen so über den aktuellen Status von XMPP geredet. Aber wir beginnen mit freier Musik. Carsey Blanton ähm, mit Hot Night und das ist natürlich wie immer freie Musik, die ihr euch so einfach aus dem Internet laden könnt und weiterhören könnt und na gut, wenn nicht Musik mag ja, wir haben ja hier auch Chapter Marks, äh, Kapitelmarken in dem audio und ja, ihr könnt das dann ganze überspringen und dann danach kommt wie gesagt Legic mit seinem Bericht.
2: It's a hot night And I don't feel like sleeping I got too much commotion Running around my mind Some kind of second sight See the meaning of everything With the favor of the free. Summertime And nobody gonna give it to you yeah. You got to steal it. And nobody gonna live it for you, Yeah So you better feel it now It's a hot night Hear the dogs in the distance Hear the men coming down the street picking up the trash And it sounds like a fist fight Like a squalid existence But they're singing in the dawning day like nobody asked And nobody gonna give it to you, yeah. You dance steal it. And nobody gonna live it for you. Whiskey sour down the street. to my lover and there's nowhere tomorrow that I need to get so I say not quite don't take this night away from me I don't feel like sleeping I said I
3: Gamescom 2016 hat dieses Jahr in Köln wieder stattgefunden. Und weil das direkt bei mir ums Eck ist, quasi einmal über den Rhein in Köln-Deutz, habe ich das mal nicht nehmen lassen und bin dahin und möchte euch so ein bisschen einen kleinen Erlebnis- oder Erfahrungsbericht zur Gamescom bringen. Natürlich auch immer durch die Brille eines Linux-Nutzers, eines Linux-Gamers eventuell auch und möchte euch einige der interessanten Dinge vorstellen. Zunächst einmal so ein bisschen organisatorisch, wie das da ablief. Das habt ihr vielleicht sicherlich gehört, dass es in diesem Jahr wegen der ganzen Terrorwarnungen und der Terrorlage so war, dass man keinen Rucksack mitnehmen sollte. Für diejenigen, die eben einen mitgenommen haben, die mussten ziemlich lange in der Schlange stehen. Und ich hatte Glück, ich habe natürlich gewusst, dass man keinen Rucksack mitnehmen sollte und kam dann da relativ schnell vorbei an den langen Schlangen und konnte dann direkt auf, dies, auf das Messegelände draufgehen und habe mir dort einige Sachen angeschaut. Für die Besucher, die ein Tagesticket haben, die gelangen zunächst einmal als allererstes in den Entertainment- oder auch Family-Bereich. Die sind so geteilt, weil das eine riesengroße Halle ist und da kann man sich dann halt eben austoben. Also der Family-Bereich für vielleicht Leute, die eine Familie haben mit Kindern, die können sich dort austoben. Dort ist weniger los, da sind weniger Leute unterwegs. Also gerade auch für die Leute, für die eben das enge und stickige nicht so ist. Dort hat man dann auch viele Möglichkeiten, sich Freizeitbeschäftigungen dann zu geben. Das heißt, dort gibt es die Möglichkeit, Kartenspiele zu spielen, alle möglichen Geschichten. Es fängt so von moderneren Sachen wie Yu-Gi-Oh an, aber es gibt auch verrückte Kartenspiele aller Star Wars oder Star Trek, die ich dort auch gesehen habe teilweise, also ganz äh, interessante Geschichten, die man sich eventuell anschauen kann. Monopoly und sowas kann man sicherlich auch dort spielen. Dort gab es verschiedene Varianten, die ausgestellt waren, die man dort auch mitspielen konnten konnte. Und es gab auch eine ja so eine Art Go-Kart-Bahn, könnte man sagen, wobei da keine richtigen Go-Karts fuhren. Ich glaube, die hatten schon einen kleinen Elektromotor drin, aber äh, das waren dann äh, natürlich langsamere Gefährten. Und äh, damit konnte man dann auch dann auf einem kleinen Parcours dann seine Fahrkünste zeigen. aus Apropos Fahrkünste, es gab auch die Möglichkeit, kleine mh, ferngesteuerte Autos auf einem Parcours fernzusteuern. Das war eher was, glaube ich, für die Väter, äh, die da dann, oder auf jeden Fall habe ich da meistens nur Erwachsene gesehen, die eben dann die kleinen RC-Autos dann äh, durch den Parcours gesteuert haben. Und natürlich für die ganz kleinen gab es auch noch Bobby Bobbycars und die hatten dann auch einen kleinen Parcours und konnten dort auch dann mal so ein bisschen was sich austoben. Das ist also so der Family-Bereich, äh, vielleicht für den einen oder anderen wichtig, der vielleicht vorhat mit der Familie dorthin zu fahren. Und ich habe mir dann den Entertainment-Bereich angeschaut, der ist direkt nebenan. Also es ist quasi in der Mitte irgendwie geteilt, die Halle, weil sie relativ groß ist auch. Und dort in dem Entertainment-Bereich, das ist unter anderem der Bereich, wo man auch Indie-Games findet. Und das ist so eine Sache, die ich mir sehr stark angeschaut habe, weil es hier viel weniger Leute gab, also viel weniger... Diese, ja, Sardinenbildung könnte man sagen oder Schlangenbildung, wo man quasi mit der Masse mitgedrückt wird, weil das hat man in den Hauptteilen eben auch, und gerade wenn man so zu einem Besuchertag kommt und nicht irgendwie VIP ist oder äh, im Businessbereich unterwegs ist, dann muss man sich halt eben durch diese Schlangen äh, drücken und da wird man halt mit dem Strom mitgerissen, könnte man fast schon so sagen. Nun ja, also der Indie-Bereich bzw. Entertainment-Bereich, dort gab es einige Indie-Games zu sehen. Das fand ich recht spannend, weil eben diese Indie-Games meistens sehr wenig in der Presse vorkommen, weil die anderen großen Games, die hört man ja alles von und da gibt es tausende, die eben davon berichten, tausend News-Seiten. Aber von den Indie-Games hört man immer relativ wenig und da habe ich mir mal äh, gedacht, schaue ich mich da mal um. Vor allen Dingen, weil ja viele Indie-Games auch für Linux erscheinen und dann eben auch für Linux-Gamer recht interessant sind also hier gab es einige indie games ja ein indie game ja fast schon gar kein indie game mehr aber immer noch von einem indie game publisher herausgegeben ist crazy machines das kennt man ja wird jetzt fortgesetzt mit einem dritten teil der auch ich glaube erstmals in 3 d erscheint dort spielt zumindest jetzt die 3 d komponente auch eine wichtige rolle das heißt dieses kniffel und knobelspiel wo man mit hilfe von konstruktionen dann und ja, Haken und Ösen, die man lösen muss oder zueinander bringen muss, dann ein bestimmtes Ziel erreichen muss, äh, beispielsweise einen Ball irgendwo in ein Ziel zu buxieren. Und das muss natürlich mit Hilfe der Physik und der verschiedenen ähm, Geräte, also Machines, der Crazy Machines, dann eben gelingen und den Ball da irgendwie zu boxieren, dorthin zu buxieren, möglichst automatisch. Ein sehr, sehr interessantes Spiel, wie ich finde, jetzt gerade durch die 3D-Komponente noch einmal eine ja, neue Dimension hinzugewonnen die einem das Ganze dann noch einmal äh, kniffliger macht, zum einen, zum anderen natürlich dann, aber auch dabei hilft, mal so ein bisschen sein äh, Gehirn auf 3D-Sachen dann ein bisschen was zu trainieren, was ich äh, sicherlich auch sehr gut finde. Ja, und es ist, wie ich ja schon gesagt habe, auch fast kein Indie-Game mehr. Und dieses Spiel soll dann auch auf Steam herauskommen und dort könnt ihr euch das Ganze dann auch für Linux herunterladen oder für Steam OS herunterladen. Ich glaube, es wird Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres dann erscheinen. Und dann könnt ihr das auch nochmal ausprobieren. Vielleicht gibt es vorher noch eine Demo oder sowas. Da kann man dann auch das Ganze mal ausprobieren. Wer eher auf Cyberpunk steht oder auf düstere Zukunftsvisionen mit einem einmaligen Look, der sollte sich nach State of Mind Ausschau halten. Denn dort wird quasi das alles verkörpert, was ich gerade gesagt habe, also Cyberpunk, düstere Zukunftsvision und einmaliger Look. Man hat sich nämlich den Polygon-Look so ein bisschen zu eigen gemacht, das heißt, wie die uralten Spiele, diese großen Dreiecke die werden dann für die Stadtgestaltung oder auch Spiele- und Charaktergestaltung benutzt, aber nicht in einer Form, wie es eben bei den klassischen Spielen war, wo man versucht, so ein bisschen Realismus mit reinzubringen, sondern eben in so einer Cyberpunk- oder düsteren Zukunftsvision gestylt das Ganze. Das heißt, das passt alles zueinander. Das ist ein sehr einmaliger Look und es macht auch irgendwie süchtig. Also ich fand das schon sehr interessant und ich bin ja da mehrmals durch die Halle gelaufen und bin irgendwie immer an dem Stand hängen geblieben, wo man eben sehen konnte, wie einige da das Spiel gezockt haben beziehungsweise auch die Trailer, die man dort sehen konnte. Und äh, ja, ich finde das ein sehr interessantes Spiel. Gerade auch die Story könnte doch durchaus sehr interessant sein, und deshalb sicherlich ein Blick wert, da sollte man äh, nach Ausschau halten, State of Mind, ein äh, sehr interessantes Spiel, gerade bei der Name und der Titel natürlich auch dann so ein bisschen suggeriert, dass da vielleicht irgendwie was nicht nur eben Cyberpunk mäßig abläuft, sondern vielleicht auch irgendwie was richtig Mindfucking abläuft, also wo man dann auch irgendwie dann mehrere Twists in der Story hat und äh, das könnte sicherlich für den einen oder anderen auch sehr interessant sein. Und das Spiel erscheint auf Steam wieder einmal für eben dann auch Linux und es soll in der ersten Jahreshälfte 2017 dann erscheinen. Damit könnt ihr dann also rechnen. Wer mehr auf klassische scrolling shooter steht, der sollte sich mal Rive anschauen. Das ist das letzte große Spiel der kleinen Gamerschmiede Two Tribes. Das sind zwei Entwickler, die bereits schon seit 15 Jahren im Geschäft sind und dort regelmäßig dann Indie-Games herausgeben. Jetzt haben sie einen ja, klassischen Side-scroller gestartet mit Rive. Das ist allerdings einer, der kein klassischer weltraum ist, wie man das so kennt, sondern man schlüpft in die Rolle von Robotern, also muss dann eben Roboter steuern und muss sich dann gegen andere Roboter, gegen automatisierte Roboter, gegen Drohnen und massiven Horden von weiteren Angreifern dann wehren. Und ein sehr, sehr interessantes Spiel, wie ich finde. Und vor allen Dingen die Grafik hat es mir getan hier, weil normalerweise kennt man ja diese ganzen Side-Scrolling-Shooter eher mit ja, klassischer Grafik, sagen wir mal so. Hier ist das schon, glaube ich, sind das schon 3D-Grafikeffekte, die mit drin sind. Das Spiel selber ist natürlich 2D gehalten, aber die Effekte und äh, das alles, das ist wirklich sehr schön gemacht, auch wenn man getroffen wird oder sowas, kriegt man halt eben diesen Effekt, dass ähm, auf dem Bildschirm selber, also dann neben der Beschädigung des eigentlichen Roboters, sieht man dann auf dem Bildschirm selber dann noch einige äh, Punkte, die dann einfach mal so ausgeblendet werden durch so einen äh, lila- oder äh, blaustich äh, von äh, von der Laserwaffe, die einen getroffen hat, die dann auf dem Bildschirm zu kleben scheint. Solche Geschichten, also sehr, sehr nett gemacht, das ist so ein bisschen eine dritte Dimension mit reingepackt, also ein sehr modern aussehender Weltraumshooter. das hätte auch von einem großen Publisher kommen können, nicht von der Indie-Games-Schmiede, deshalb kann ich das euch wirklich nur empfehlen, falls ihr darauf Lust habt, auf solche weltraum äh, nicht aus solchen Weltraum-Shooter, solche Side-Scrolling-Shooter, die nicht im Weltraum stattfinden, äh, die dann auch mit der ordentlichen Story ausgestattet sind. Also da gibt es auch eine ganze Reihe von äh, lustigen Sachen und Anekdoten, die man dann auch sehen kann, wenn es ein Game-Over-Screen äh, gibt, weil das Spiel ist nicht ganz so einfach. Ähm, am Anfang soll es ein bisschen was schwieriger sein und dann später wird es was einfacher, haben die Entwickler zumindest gesagt. Und äh, das Entwickler-Duo stammt übrigens aus Holland, also äh, mit denen kann man sich dann auch nett unterhalten. Die haben dann so ein bisschen ein paar Fragen beantwortet. Ähm, und ein relativ äh, kleiner Stand, aber hat auch Spaß gemacht, da mal reinzuschauen und vorbeizuschauen. Ja, äh, die spielmechanik wie gesagt, altbekannt. Nach links und rechts kann man navigieren, Feuertasten ähm, zum, zum Feuern. Da gibt es halt die Standard-Laserwaffen. Später kriegt man dann auch oder kann man dann auch noch Raketen äh, aufsammeln oder weitere nützliche Sachen aufsammeln, die einen, einem Zusatzschild bieten, Beispielsweise gerade bei den Horden von Gegnern, die da angreifen, macht das ordentlich Sinn, sich da eben dann auszustatten mit allen möglichen Items, die einem helfen, dann äh, die Gegner abzuballern. Ja, die Grafik ganz modern und ganz schön von eben einem klassischen scrolling shooter Mit moderner Grafik kommen wir mal zur ganz klassischen Schiene, nämlich dem Retro-Bereich, der auch in der, im Entertainment-Bereich zu finden war. So eine kleine Ecke, ja, Ecke, eigentlich war das ja richtig schon ein ganz großer Abschnitt, der da den Retro-Maschinen gegönnt worden ist. Dort konnte man alles finden, was so das Herz begehrt. Ich bin vielleicht ein bisschen noch was zu jung für den Amiga, aber ich habe einen Amiga zumindest bei meinem älteren Cousin noch gespielt. Aber Nintendo, PlayStation und die Leute, die halt damit groß geworden sind, Super Nintendo. Oder auch die Dreamcast, die gab es dort alles zu sehen. Natürlich waren die alle angeschlossen an möglichst Original-Hardware, also neben der Original-Konsole an Original-Hardware. Das heißt auch an Röhrenfernsehern waren die ja natürlich angeschlossen und natürlich das optimale Spielerlebnis dann. Zu bieten und ja, einfach mal sonst so ein Retro-Game zu zocken auf einer uralten Hardware ist sonst, glaube ich, nicht so schnell möglich, weil so einen alten Amiga oder C64 hat nicht jeder bei sich zu Hause und wenn er es hat, dann läuft das vielleicht nicht immer und da gab es halt diese Geschichten dort auch zu sehen, auch so ganz uralte Konsolen, äh, die ich bisher noch gar nicht kannte, gab es da zu sehen mit so einem ähm, ja, quasi in, in, in die vertikal wachsenden äh, Monitor. Also man kennt ja die 16 zu 9 oder 16 zu 10 Monitore und das war einfach einer, der eigentlich umgekippt war, der also so sehr dünn war und ähm, sehr hoch war dafür und ganz spezielle natürlich auch Joysticks hatte zum Bedienen und natürlich die klassischen Pro-Joysticks, die man so kennt, äh, wenn ihr mal Sommerspiele auf dem äh, Amiga gezockt habt, wo man dann immer links und rechts schnell was bewegen musste, den den Joystick, um eben äh, beim 100 Meter Lauf dann zu gewinnen oder andere Sachen zu machen. Der weiß, dass die Teile sehr schnell auch kaputt gehen können und da war es halt schön zu sehen, dass es dort doch einige Sachen gab, die noch funktioniert haben und man konnte die alten Spiele dann auch tatsächlich zocken. Und äh, gerade dieser Retro-Bereich war eines meiner Highlights, meiner persönlichen, weil da sehr, sehr wenig Leute nur unterwegs waren und sich wirklich an diese Retro-Konsolen gesetzt haben. Das heißt, da gab es keine ellenlangen Schlangen, wo man zwei oder drei Stunden warten muss, um überhaupt das Spiel spielen zu können, wie es eben bei den Haupthallen so der Fall war, wo äh, ich mich da nicht in die Schlange gestellt habe. Also äh, äh, dafür hatte ich dann also keine Geduld. Und hier bei den Retro-Games war es halt eben möglich, sich einfach hinzusetzen, da war meistens immer ein Platz noch frei und da konnte man sich hinsetzen und dann gab ganz kurze Wartezeiten, konnte man sich hinsetzen und dann so ein bisschen alte nostalgische Games zocken. Es gab natürlich nicht nur eben alte nostalgische Games zum Zocken, sondern es gab natürlich auch äh, Spieleentwickler oder Indie-Spieleentwickler, die ähnlich eben wie Two Tribes dann äh, versuchen, so ein bisschen dann diese alte Spieleschiene oder klassische Spiele dann oder im klassischen Design dann auch äh, wieder aufzu, äh, aufzuleben zu lassen. In dem Fall war es halt so, dass äh, man dann doch eher auch das, den Grafikstil im klassischen Design gehalten hat und dann neue, moderne äh, Elemente dann mit nur reingebracht haben, was das äh, Storytelling angeht oder sowas. Also sehr interessante Ecke, auch für die Leute, die vielleicht mal äh, auf äh, in alten Spielhallen unterwegs waren oder sowas. Da gab es zum Beispiel auch Daytona USA Racing als äh, ganz großer Aufbau. Ich glaube, da gab es mehr oder 20, 30 äh, verschiedene äh, Bildschirme, wo man das zocken konnte mit eben äh, einem, äh, äh, nicht dem Steuerkreuz, sondern tatsächlich mit einem Lenkrad, was da angeschlossen war. Leider gab es nicht die äh, alten äh, Sitze, original Rennsitze oder sowas, die sich dann so ein bisschen auch noch bewegt haben. Kennt man vielleicht noch aus der Spielhalle. Da gab es sowas äh, damals zumindest, habe ich das damals noch benutzt. Ähm, also das so die, die Retro-Ecke, in der Retro-Ecke auch angesiedelt für viele interessant, sicherlich auch Die, ähm, ich glaube, Dragonbox heißt die Firma, die die Spielekonsolen, diese kleinen handlichen Spielekonsolen Pandora und Pyra herstellen. Pandora ist ja schon etwas länger her, schon länger draußen. Man kriegt zwar immer noch da Support für, auch Ersatzteile von der Firma, äh, aber äh, das neue... Heiße Dinge, die neue heiße Spielekonsole nennt sich Pyra und die konnte man dort auch sehen. Ähm, Natürlich alle mit einem kompletten Linux-Desktop ausgestattet. Ich glaube, da lief ein Debian drauf. Zumindest war das Debian-Logo zu sehen und äh, Debian äh, SID, nee, Debian äh, Jesse, glaube ich, war es. Also die stabile Version, eine ARM-Version natürlich, weil das Ganze natürlich mit einer ARM-Konsole, mit einem ARM-CPU ausgestattet ist. Und alles, was das Herz so begehrt, äh, was man so in einem kleinen mobilen Rechner haben möchte, war dort in der Spielekonsole verbaut. Also neben Schultertasten, einem digitalen Pad und analogen Steuerungsmöglichkeiten gab es sogar eine komplette Tastatur, auf der es sich auch relativ gut tippen ließ. Also die Tasten sind sehr, äh, sind einzeln angebracht und äh, sehr gut voneinander getrennt, sodass man auch mit etwas dickeren Wurstfingern dann mal drauf tippen kann. Und äh, haben auch ein gutes Klickgefühl, wobei ich mir sagen gelassen habe, dass äh, dort auch noch äh, Verbesserungen äh, einfließen werden, weil das jetzt so eine Art Prototyp äh, war von der Pyra-Konsole, die es dort zu sehen gab. Ähm, Die Gehäuse, da gab es ein Gehäuse, das war sogar durchsichtig, da konnte man also nochmal hineinschauen, was dort an äh, Technik mit drin steckt. Und von außen her äh, gab es dann auch, ähm, kann man das Ganze natürlich dann auch als äh, Office-PC einsetzen. Also die Software war ausgelegt, da war ein komplettes d drauf, LibreOffice konnte man starten, habe ich dort gesehen, GIMP, äh, wobei auf dem kleinen Bildschirm äh, nicht so sehr, glaube ich, zu empfehlen ist. Der Bildschirm hat zwar eine Auflösung von 720p, also relativ hoch für den für die kleine, ich weiß gar nicht, wie viel Zoll das ist, 4 Zoll, glaube ich, maximal. Ähm, für die kleine äh, Konsole äh, relativ ordentlich und natürlich auch sehr schön, das erste, was ich gemacht habe, ist Konsole auf und mal gecheckt, was da für Hardware drin steckt. also Cat, Proc, CPU-Info und äh, da kann man sich dann halt eben ein bisschen umschauen. Ansonsten gab es natürlich verschiedene Emulatoren, die man benutzen konnte, um dann Spiele zu zocken. Wenn man äh, Spiele und Spiele-ROMs vor allen Dingen dort draufladen möchte, gibt es äh, zwei USB-Anschlüsse zunächst einmal, wo man dann auch einen USB-Stick zum Beispiel anschließen kann. Aber das ist natürlich unhandlich fürs Mobile rumtragen. Deshalb gibt es natürlich auch zwei SD-Karten-Slots, beide mit Support für bis zu zwei Terabyte theoretisch, weil eine Karte praktisch habe ich noch nicht gesehen, die zwei Terabyte kann. Aber man kann dann dort, also weil es eben zwei Slots gibt, theoretisch vier Terabyte dort hineinpacken in diese kleine äh, Spielekonsole äh, slash mobiler Rechner. Und es gibt dann noch eine interne kleine microsd karte so wie ich das verstanden habe, äh, läuft dort das Betriebssystem selber drauf, also das Linux, das Debian war dort äh, drauf installiert und dann kann man eben, äh, ich glaube unter der Batterie steckt war das, ich habe es nicht komplett auseinandergenommen, ähm, habe es mir nur sagen lassen, dass man dort dann eben auch noch eine microsd karte reinpacken kann und dort dann das Betriebssystem laufen lassen kann. 16 und 64 GB sind die Varianten, die es geben soll. Wer sich interessiert, kann sich auf der Webseite nochmal mal umschauen und äh Es ist ein sehr interessantes Gerät. Convergence ist mir auch direkt eingefallen, weil es eben diese zwei USB-Anschlüsse gibt und einen Micro-HDMI-Ausgang. Das heißt, man kann wirklich eine echte große Tastatur anschließen, eine echte große Maus anschließen, einen echten großen Monitor anschließen und dann das Teil wirklich als PC benutzen. Und das ist sicherlich, äh, sicherlich für den einen oder anderen eine sehr interessante Geschichte. Und... Uh, Convergence viel mir auch ein, weil es auch eine Variante mit LTE-Modem geben wird, wo man dann auch eine SIM-Karte reinpacken kann und weil eben ein, äh, ein Lautsprecher und eben Mikrofon verbaut sind, kann man sicherlich damit dann auch telefonieren, wobei ich mir gerade überlege, gibt es für Debian, fürs Debian-System dann auch eine Telefon-App, wo man dann auch telefonieren kann? Ich weiß nicht, ich bin mir nicht so sicher. Vielleicht ist das dann doch eher für eben Jitsi oder Skype gedacht oder für äh, Mumble, dass man dort halt eben mit Leuten dann chatten kann, auch äh, Sprachchat machen kann. Auf jeden Fall eine sehr interessante Konsole, wie ich finde, wird Ende des Jahres erscheinen, also wo so Weihnachtsgeschäft ist angepeilt, wo ihr dann das Gerät dann, wo die Auslieferung dann stattfindet. Das wurde ja vorfinanziert äh, per Kickstarter-ähnlicher Kampagne und ihr könnt jetzt eben auch noch das Ganze euch ähm, bestellen, direkt bei Dragon Box, glaube ich, heißt die Firma selber, Ich werde auf jeden Fall auch einen Link reinstellen, wo ihr euch dann ein kleines Interview anschauen könnt, denn die Kollegen von Ubuntu Fun, die hatten äh, genug Zeit und auch äh, genug Video-Equipment dabei, um ein Interview mit dem Hauptentwickler der äh, Pyra-Konsole zu machen. Die haben das da gemacht, glaube ich, am ersten Tag sogar schon, also bevor äh, alle anderen reinkommen durften. Äh, Und äh, ja, das könnt ihr euch anschauen, ist sehr informativ und äh, das ist sicherlich eine tolle Geschichte. Wie gesagt, also Linux drauf installieren äh, ist äh, die arbeiten natürlich auch äh, an den Linux Kernel Treibern, um das ganze ans laufen zu bringen, es soll ein ähm, TI oder TI Omap Prozessor mit drin stecken. Äh, ich glaube 1,5 GHz äh, Prozessor ansonsten den Rest lese ich dadurch, äh, natürlich die genaueren Daten dann auf der Webseite von äh, von der Firma selber durch und äh, ja kann ich euch nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Für die Leute, die sich sowas besorgen wollen, äh, können sich das mal anschauen. Die Preise findet ihr natürlich auch auf der Webseite. Da müsst ihr erstmal eine Anzahlung leisten und dann später noch, glaube ich, ein bisschen was äh, leisten, den Rest bezahlen und dann kriegt ihr die Konsole dann äh, und die hat dann auch ordentlich Power, wird auch unterstützt. Es gibt also auch für die Leute, die da äh, sich vielleicht eine Alternative oder vielleicht ein mobiles Gerät besorgen möchten, eine Alternative zum Raspberry Pi, wo man auch mit ein bisschen was rumbasteln kann. Natürlich ein bisschen was teurer auch, diese Pyra-Konsole. Aber deshalb ähm, ändert es nichts daran, dass man auch rumbasteln kann. Das heißt, für Hardware-Hacker, die beispielsweise eine Kamera einbauen oder solche Geschichten machen wollen, die finden dort Anschlüsse, Möglichkeiten, da was drauf zu löten oder anzuschließen und äh, das Ganze dann natürlich auch zu erweitern, je nachdem, äh, wie man das denn haben möchte. Also ein sehr gutes Projekt, zwei Daumen nach oben. Und das hat mich wirklich überrascht, dass die da wirklich einen, ja doch, hatten einen kleinen Stand, aber man konnte den nicht übersehen. Und ähm, äh, sie mussten sich so ein bisschen teilen. Da war eine Konsole, die hatte so ein komisches Fensterlogo drauf. Keine Ahnung, wie die hieß, die Konsole und wie das Betriebssystem da drauf hieß. Äh, muss was ganz komisches gewesen sein mit so Fenstern, so ein Betriebssystem. Naja. Ähm, außerdem gab es in der gleichen Halle in dem. Äh, eben auch die Pyra-Konsole zu finden war und die Re- das Retro-Gaming zu finden war, gab es auch was für Retro-Fans quasi, könnte man fast schon sagen, für Retro-Filme-Fans vielleicht auch. Es war nämlich ein kompletter DeLorean ausgestellt, äh, der auch so gemoddet wurde, dass er quasi direkt aus dem Zurück in die Zukunft-Film stammen könnte, mit Fluxkompensator hinten drin, der hübsch geblinkt hat. Und man konnte dann, man konnte sich leider nicht reinsetzen, sondern es war halt so eine Absperrung und ein Model davor. Aber das Model hat natürlich dann auch äh, dafür gesorgt, dass man so teilweise das Auto vergessen hat. Äh, Aber äh, ja, das Auto selber, wenn man da mal von der Seite drauf geschaut hat, äh, konnte man dann auch sehen und äh, reingucken. Da waren die Flügeltüren offen und da war wirklich auch das ganze Cockpit ausgebaut, wie eben äh, bei äh, Zurück in die Zukunft. Und äh, sehr schön äh, gemacht, sehr viel Liebe im Detail dann auch gemacht. äh, Und ähm, ja, schau mal, ob ich da vielleicht mal ein Foto verlinke, dann könnt ihr euch dann mal ansehen, wie das Ganze aussah ähm, mit dem Delorean. Im Retrobereich selber, übrigens ein kleiner Geheimtipp natürlich, Retrobereich, habe ich ja schon erwähnt, da gibt es keine Schlangen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Jahr vielleicht mal auf die Messe kommt, dorthin begeben als allererstes, denn dort ist meistens sehr wenig los und dann könnt ihr vielleicht ein paar Schätzchen dann noch ergattern, vielleicht dann auch im nächsten Jahr die finale Version der Pyra-Konsole sehen oder vielleicht sogar schon was Neues, was sie geplant haben dort oder vielleicht Erweiterungsgarten, vielleicht gibt es dort einige Mods, die dann einige vorstellen für die Pyra-Konsole. Ja, ähm, Die Haupthallen, wie gesagt, die waren natürlich voll von Leuten, da musste man sich quasi mit dem Strom der Masse bewegen, um einen Blick zu erhaschen auf die ganzen Premium-Titel, wie zum Beispiel Battlefield 1, Mafia 3, Watch Dogs 2 und so weiter und so fort, was es dort alles für interessante Spiele dann auch gab. Das Hauptaugenmerk dieser ganzen Spiele lag auf VR. Das heißt, da gab es eben die virtuelle Realität und die verschiedenen Brillen gab es dort zu sehen, auch teilweise im eigenwilligen Design. Ich erinnere mich an äh, Batman Arkham Knight, glaube ich, war es VR oder Arkham VR. Da gab es eben dann auch die Möglichkeit, das anzuzocken und da hatte man dann so eine spezielle äh, in in, in Batman-Maske gehüllte, VR-Brille, die man aufsetzen konnte und es sah schon recht lustig aus, auch mit den Lichtern außen herum und äh, auch auf jeden Fall ein Erlebnis für die Leute, die sich angestellt haben und äh, dort da wirklich zwei Stunden mal gewartet haben, die konnten dann äh, das VR-Erlebnis dort erleben, auf vielen Ständen erleben, dort gab es zum Beispiel einen Stand, wo man sich dann äh, quasi in die Seile legen musste und dann hat man so eine Art Raumschiff gespielt und hatte eine VR-Brille auf und konnte dann dort das ganze steuern. Natürlich äh, geht das der Trend von VR weg von äh, davon, dass man wirklich eine Spiele äh, einen Controller von der Spielekonsole in der Hand hat und sich damit bewegt eher hin zu Räumen, äh, die man betreten kann, wo dann Kameras aufzeichnen, wo man so ungefähr gerade hingeht und dann dem, je nachdem äh, was anderes einblenden auf der VR Brille, wo ihr dann die Möglichkeit habt dann euch das Ganze anzusehen. Ich fand es ein bisschen lustig, weil da gab es so, ja, das sah eigentlich aus wie so Toilettenhäuschen, so kleine äh, Räumchen im Grunde genommen, äh, wo gerade so eine Person reinpasst und man noch nicht mal den Arm ausstrecken kann in eine Richtung, so kleine Räumchen, die dann aber auch mit einer Kamera hinten äh, angebracht, überwacht worden sind. Und da konnte man dann eine VR-Brille aufziehen und konnte sich dann äh, dort eben äh, den VR-Spielen so ein bisschen ergeben. Es gab natürlich auch ganze Räume abgeschottet äh, von... Äh, dem Rest des Geländes so ein bisschen durch durch äh, Glas konnte man da noch ein bisschen was durchschauen, aber das war natürlich dafür gedacht, weil dort eben auch Kameras und Sensoren aufgestellt worden sind und Leute sich dann eben die VR-Brille aufgesetzt haben. Teilweise noch, äh, also großen Teils waren alle da mit Kabel noch äh, befestigt und, äh, und da gab es halt hinten einen, der das Spiel oder eben die Simulation reingeladen hat und dann vorne einen mit Brille, der sich durch den Raum bewegt hat. Und das Spiel halt war halt so aufgebaut, dass es äh, wusste, wo sich der Spieler jetzt im Raum bewegt und dann eben die virtuelle Umgebung so angepasst hat, dass der Spieler im echten Raum nicht irgendwie gegen eine Wand läuft. Das ist also äh, Holodeck-mäßig so ein bisschen äh, gemacht worden. Fand ich eine recht spannende Geschichte. Ähm, Allerdings... Fette Kabel hingen dann auch hinten dran und da musste auch noch einer dann den Kabel festhalten, damit halt eben der Spieler nicht über die Kabel gestolpert ist oder die halt eben hin und her ziehen musste und dann vielleicht mal rausgerissen hätte oder sowas. Also das ist so ein Problem, aber dafür gibt es ja Intel 2G Max-Technologie, glaube ich, so heißt sie, die wurde auch kurz vorgestellt. Die brille die man da aufhatte, die VR-Brille, war ein bisschen was dicker, weil da, glaube ich, ein ganzer Prozessor mit, also ein ganzer Rechner drin steckte, der eben das Ganze ein bisschen was dicker gemacht hat und dadurch natürlich auch ein bisschen was kopflastig gemacht hat. Also ich hatte das kurz auf, das Gerät, das ist schon sehr kopflastig. Also da wird der Nacken sehr stark belastet, wenn man da versucht, aufrecht stehen zu bleiben mit dem Kopf. Und das ist aber sehr genial, das Teil, weil man dort tatsächlich ähm, ohne Kabel dann äh, komplett den Inhalt übertragen bekommt und ich habe jetzt da irgendwie, ich bin zwar kein großer VR-Fan und kenne mich da mit den verschiedenen Technologien nicht so aus, aber es ist mir nicht störend aufgefallen, dass es jetzt eine Funkverbindung wäre und dass es dort irgendwie Funkabbrüche gäbe oder sowas. Dafür sind, glaube ich, rundherum, um die Brille dann eben diese verschiedenen Antennen angebracht, die es einem ermöglichen, dann auch diese großen Datenraten an Bildern, die ja geschickt werden, wenn man sich so durch einen 3D-Raum bewegen dann bewegt, dann auch aufzunehmen oder auszustrahlen. Und dafür wird eben diese Technologie verwendet. Das braucht sicherlich noch ein bisschen was für die Marktreife. Also man konnte jetzt nicht sagen, wie lange das jetzt braucht, bis das wirklich auf den Markt kommt, bis man das sehen kann. Da sind, glaube ich, die jetzigen Technologien, die wir haben, die jetzigen VR-Brillen, auch PlayStation VR, HTC Vive und Oculus Rift sind die Dinger, wofür jetzt die Spieleentwickler auch optimieren. Das sind die Dinger, die jetzt für die nächsten Jahre erstmal aktuell sein werden. Und eventuell werden dann die, die es momentan noch nicht haben, so Extraspiele-Controller haben für eben VR. Ich glaube HTC hat das, wo es eben diese zwei Controller gibt, wo man da richtig reingreifen kann und dann äh, zum Beispiel ein Kletterspiel spielen kann, wo man dann eben einen Berg hochklettert und die Aussicht genießen kann. Es gab natürlich auch ja, unnützere Sachen, sagen wir mal, VR oder vielleicht für die Leute, die VR noch nicht erlebt haben, sicherlich sehr interessant. Das wird sicherlich im nächsten Jahr auch geben. Gab es mehrere Sitze, Achterbahnsitze oder Achterbahn-ähnliche Sitze, wo man sich dann reinsetzen konnte. Jeder hat eine VR-Brille bekommen. Ich glaube, das waren für 15 Mann ausgelegte Sitze. Und ist dann Achterbahn gefahren, eine sehr schöne Geschichte, die vor allen Dingen von außen zu beobachten, wie die Leute reagiert haben, weil sie haben sich ja nicht bewegt, aber teilweise haben sie dann eben reagiert auf das, was man dort, was sie dort gesehen haben. Schön eben auch, dass die Leute von außen dann immer schauen konnten, was die Leute in VR dann erlebt haben, weil es dort eben Bildschirme gab, die das dann gezeigt haben, was was das Bild ist, was die Leute dann dort gesehen haben. Also eine sehr schöne Geschichte, die ganzen VR-Geschichten, sicherlich ein sehr großer Trend, der die nächsten paar Jahre auch noch anhalten wird. Und wir werden immer mehr Premium-Titel auch sehen, die eben diese VR-Brillen einsetzen werden. Star Trek Bridge Crew beispielsweise wurde dort vorgestellt, Batman Arkham VR habe ich ja bereits genannt. Aber gerade Star Trek Bridge Crew war auch eine sehr interessante, war, glaube ich, relativ klein, dieser Bereich nur, wo man das dann anzocken konnte, mal sehen konnte. Ich habe es selber nicht angezockt, die Schlange war zu lang, aber mal sehen von außen konnte, wie das Ganze bedient wird. Das ist eine sehr interessante Geschichte, weil es eben, glaube ich, auch das erste Mal VR in Koop, im Koop-Modus macht. Das heißt, dort hat einer eine virtuelle Brille auf und ist dann der Steuermann der Enterprise und einer ist der Captain, einer ist der Commander, einer der Wissenschaftsoffizier, einer ist für die Schilde verantwortlich, einer für die Waffen verantwortlich und so weiter und so fort. Und die müssen dann natürlich auch miteinander kommunizieren. Das heißt, die VR-Brille alleine reicht nicht aus, um dann auf der Brücke zu sehen, was gerade äh, abläuft, sondern man muss natürlich auch noch ein Mikrofon, ein Headset haben, um äh, dann äh, die verschiedenen Kommandos entgegenzunehmen, beziehungsweise Kommandos auch zu geben an die verschiedenen äh, Spieler. Und das ist ein sehr, sehr gutes Konzept, wie ich finde. Das ist das, wohin die VR-Welt wohl gehen wird. Und dort hat man dann äh, gleich auch noch einen Schritt weiter gemacht, nicht nur einen einzelnen Spieler in eine virtuelle Realität zu entführen, sondern auch eine ganze Spielegruppe, Spielergruppe in eine virtuelle Realität zu führen. Und gerade Star Trek ist natürlich bekannt für seine Holodecks und da macht das natürlich dann besonders viel Spaß, wenn man sich dann in so eine virtuelle Welt begeben kann. Ja, Batman Arkham VR gab es dort auch. Das habe ich mir leider nicht ansehen können. Ich habe nur von außen gesehen, dass es dort gab. Der Bereich, der war so ein bisschen ja abgeschottet. Da konnte man von außen nicht so gut reinschauen, was dort gerade abläuft und wie das Ganze aussieht. Und natürlich die ganz großen Titel äh, gab es dort auch zu sehen, äh, jetzt auch im Nicht-VR Bereich. Da ähm, gab es äh, beispielsweise dann auch äh, Final Fantasy 15 zu sehen, ein sehr für mich zumindest ein sehr interessantes Spiel. Hoffe dann, dass das auch irgendwann mal vielleicht für Linux rauskommt, dann kann man das dort auch zocken. Ja, das sind so das ist so meine Eindrücke von der Gamescom 2016 gewesen. Ziemlich voll das Ganze, gerade in der Haupthalle, wie gesagt, da kommt man nicht zu viel, aber an jeder Ecke ist eben auch eine Möglichkeit beim Gewinnspiel beispielsweise teilzunehmen. Also da gibt es dann auch Moderatoren, die einen durch das Programm führen, die euch erlauben, dann bei so kleinen Spielchen dann beispielsweise ein paar Souvenirs dann zu gewinnen. Apropos Souvenirs, da gibt es natürlich auch eine eigene Halle für für jede Menge Souvenirs. Dort haben sich eher dann doch die Cosplayer getroffen, auch an der Ecke. Also die Leute, die sich schön kostümiert haben, waren viel weniger Waffen dann zu sehen, aber dafür äh, eine ganze Menge hübscher äh, Mädels zu sehen, die dort in Kostümen aufgetreten sind. Äh, Stormtrooper gab es natürlich auch äh, zu sehen und äh, jede Menge interessante, kreative Leute, die sich da äh, schön eingekleidet haben. Ähm, es gab für die Leute, die nicht eingekleidet waren, natürlich auch die Möglichkeit, sich dort verschiedene Sachen dann zu holen. Ähm, was Kostüme angeht, Perücken gab es. Also es war doch eher, sagen wir mal, auf die Mädels ausgelastet, so ein bisschen <lacht> das Ganze äh, in Sachen, äh, so das, was so Jungs so eher mögen, Waffen und äh, also dicke Knarren und sowas waren ja nicht so sehr erlaubt auf der Gamescom, wurden aber in dem Bereich dort auch verkauft, also dort im Souvenirbereich konnte man sich dann auch solche Waffen kaufen äh, von verschiedenen Spielen, Nachbauten natürlich alles ein bisschen was teurer, als man das so gewohnt ist, aber so ein T-Shirt für 15 oder bis 20 Euro äh, mit seinem Lieblingslogo oder Spiel oder Spruch drauf, konnte man sich dort natürlich auch besorgen. Äh, für Anime- und Manga-Fans gab es dort auch eine ganze Menge äh, an Sachen. Also für die Leute, die es nicht nach Bonn geschafft haben zur Anime Magic, die hatten dann hier ihren Spaß auf der Gamescom und konnten sich dort so kleine Figürchen äh, aus Anime und Manga besorgen. Oder eben auch ähm, DVDs, Blu-rays und was man so kennt oder sonstigen Schnickschnack, den man so kennt. Ähm, und eine schöne Idee fand ich, das war ein Stand, äh, das war, glaube ich, Surprise Bags, nannte sich das Ganze. Das heißt, dort gab es einen Stand mit vielen verschiedenen, ähm, vielen verschiedenen Tüten, Plastik-Papiertüten äh, und dort war nur draufgeschrieben, wie viel das kostet und was. äh, dort drin war, das war nicht draufgeschrieben, da war nur das Genre draufgeschrieben, beziehungsweise äh, der Film oder... oder die Kategorie, worum es dabei ging. Also da stand zum Beispiel Star Wars drauf oder Star Wars Erwachen der Macht. Da wusste man, das hat was damit zu tun. Oder da stand Marvel drauf. Da wusste man, das hat irgendwie was mit dem Marvel-Universum zu tun. Also auf diesen äh, verschiedenen kleinen Tütchen stand das drauf. Und da gab es halt verschiedene Preise, die man bezahlen konnte für die Tütchen. Und innen drin, da musste man sich überraschen lassen. Also man musste das Tütchen kaufen und dann konnte man es aufmachen, konnte dann sehen, was da drin war. Da war dann bei den teuren Sachen, waren dann so kleine Figürchen auch drin, Plüsch, Plüsch, Plüschtiere waren da auch drin. Eventuell Sticker, Aufkleber, kleine Anhänger und sowas alles konnte man dort auch finden bei den etwas günstigeren Varianten. Und ja, eine nette Idee, wie ich finde. Ich weiß nicht, ob es das erste Mal da war. Ich habe es das erste Mal dort gesehen und dort gab es halt auch Regenbetrieb. Leute, die sich das eben besorgen wollte wollten und sich überraschen lassen wollten. Und die Preise waren da auch nicht allzu hoch für das, was man da bekommen hat. Und man hat sich dann auch überraschen lassen. Das ist hier sicherlich auch eine schöne Variante gewesen. Ja, das ist so mein Eindruck. Ich glaube, ich habe jetzt so alles, ja äh, nicht alles, aber vieles oder das meiste so erzählt, was ich auf der Gamescom erlebt habe und möchte es auch nicht allzu lang machen, weil die Kollegen sicherlich auch noch einige interessante und vielleicht auch spannendere Technikthemen äh, präsentieren wollen. Und äh, ja, die Gamescom kann ich nur empfehlen, einfach mal nach Köln kommen, die Leute sind ja alle freundlich, äh, reden vielleicht ein bisschen was anderes und reden so ein bisschen wie ich, also auf Kölsch so ein bisschen was, aber äh, äh, da sind so Leute wie du und ich, äh, die sich da treffen und äh, da muss man äh, also... Auch keine Angst haben, dass man da irgendwie in der Stadt verloren geht oder auf dem Messegelände verloren geht. Da findet man und trifft man jede Menge freundliche Gesichter. Auch äh, gleichzeitig äh, stattgefunden hat das YouTuber-Treffen auf der anderen Reihenseite, nee, auf der gleichen Reihenseite, ein Stückchen weiter, äh, gegenüber quasi, der, des Messegeländes direkt am Rhein in der Köln-Arena oder offiziell heißt es, glaube ich, Langsess-Arena, aber egal, Köln-Arena, so sagen wir zumindest, wenn wir da nicht fürs, fürs Fernsehen arbeiten und darauf achten müssen, was wir sagen. Und äh, dort hat eben das YouTuber-Treffen stattgefunden und die Leute, die dort eben äh, YouTube-Treffen gemacht haben, waren sicherlich auch mal auf der Gamescom. Das heißt, dort konnte man auch einige Leute auf der Gamescom finden, Äh, vielleicht eher fürs jüngere Publikum. Interessant, weil ich kannte die Leute da nicht so sehr, bin vielleicht an einigen äh, großen YouTube-Stars vorbeigelaufen, ohne zu wissen, wer das überhaupt ist. Aber ja, so ist es halt, wenn man ein bisschen was älter wird. Nun ja, genug Gequatsche, das war's für meinen kleinen Bericht über die Gamescom. Gamescom kann ich euch nur empfehlen, dort mal vorbeizuschauen, äh, gerade weil es eben äh, durch Steam und äh, durch eben die Retro-Konsolen, aber auch durch äh, viele verschiedene Leute, die sich da Gedanken machen, auch in Sachen Technikbereich dann sehr interessante Sachen zu sehen äh, gibt immer wieder. Und ja, eines der größten Gamertreffen in Europa kann ich euch nur, oder auch seit der ganzen Welt, kann ich euch nur empfehlen, dort mal vorbeizuschauen. Im nächsten Jahr wird sicherlich auch wieder voll und dort wird es sicherlich auch wieder sehr interessante Themen geben. Äh, nehmt euch einen Tag frei ähm, äh, für die Leute, die wirklich da hingehen äh, wollt, äh, wenn ihr da hingehen wollt. Ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt im nächsten Jahr aussehen wird, ob man da wieder Taschen mitnehmen kann, weil so eine Verpflegung könnt ihr euch mitnehmen. Ich weiß, die ganzen Aussteller wollen natürlich, dass ihr euer Geld da lasst und euch dann Krebs und alle möglichen anderen äh, Kram, dann äh, Riefkuche oder äh, Bommes und Currywurst und sowas, alles dort besorgt. Aber die Preise sind so ein bisschen natürlich etwas höher dort. Also nehmt entweder einen dicken Geldbeutel mit, wenn ihr da essen wollt. Ähm, oder äh, packt euch ein Butterbrot, Butterbrotdose rein. Und äh, macht Pausen und trinkt gut, weil... Äh, die Hallen sind alle da äh, relativ voll und man äh, läuft dann manchmal und äh, denkt dann, man ist da äh, gerade nur ein paar Minuten unterwegs und dann waren es schon zwei Stunden. Also das, äh, da gibt es also jede Menge zu sehen, jede Menge Spaß an der Freude. Und äh, ja, ich kann euch alle einladen nach Köln zur Gamescom. Das macht auf jeden Fall Spaß und das war's für meinen kleinen Beitrag zur Gamescom 2016.
1: und bei mir ist Daniel Gulsch und er ist Entwickler vom XMPP Client Conversations. Hallo Daniel. Hallo. Ja, du hast gerade einen Vortrag gehalten, war sehr interessant und vielleicht erstmal, also XMPP ist ja so ein Protokoll, mit dem man chatten kann ja, über, ähm, zwischen mobilen Geräten oder, oder Desktops. Was eine Zeit lang sehr verwendet wurde. Jetzt in letzter Zeit kamen aber eher andere Clients auch. So WhatsApp kennt man vielleicht, Signal, Telegram. Mhm. Ähm, ja, und ich kenne viele Leute, die diese Sachen verwenden. Ja, insbesondere gerade WhatsApp. Xmpp
4: verwendet kaum noch einer. Haben wir da nicht schon einfach diesen Kampf verloren? Ich hoffe nicht, nein. Also ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass die ganzen Proprietären Instant-Messenger kommen und gehen. Also ich meine, wir hatten zu einem irgendeinem Zeitpunkt hatten wir mal ICQ, das wurde dann glaube ich irgendwie so von MSN mehr oder minder abgelöst. Und ja, dann kam dann irgendwann mal WhatsApp und Hangouts. Und Hangouts ist jetzt auch schon wieder auf dem absteigenden Ast, indem mit Google da sie da dieses Allo und Duo veröffentlicht haben. Ich glaube, das ist. WhatsApp auch in fünf Jahren oder so nicht mehr geben wird. Und XMPP ist halt da, um, um zu bleiben. Also das gab es halt vor 15 Jahren schon und ich bin mir ziemlich sicher, dass das in 15 Jahren immer noch geben wird. Also ob es jetzt die breite Masse erreicht, sei mal dahingestellt, aber es ist wichtig, dass es diese Form der Kommunikation gibt. Also dass man zumindest die Möglichkeit hat, sie zu benutzen, wenn man jetzt seine eigene Infrastruktur hosten möchte zum Beispiel. Mhm. Genau, also du sagst schon,
1: eigentlich Infrastruktur hosten. Also eigentlich äh, ist es was, was man auch selber als, als, als Hoster machen kann. Also man braucht, ja klar, normale User können einfach den Client nehmen. Ja. Aber wenn ich jetzt äh, das technische Know-how habe, kann ich mir auch einfach, muss ich mir nicht einfach nur einen Dienst suchen, sondern ich kann das tatsächlich auf meinem eigenen Server installieren. Und das ist ja so ein, so ein Vorteil. Also bei einem äh, was ich nicht bei dem WhatsApp kann, ich sowas nicht machen. Ja. Also es ist kein geschlossenes System, sondern ein dezentrales offenes.
4: Ja, es ist ein providerunabhängiges System. Also Nutzer werden nicht nur über ihren Nutzernamen oder ihre, über ihre Telefonnummer identifiziert, identifiziert das ja ein WhatsApp der Fall ist, sondern sie werden über Nutzername at Provider identifiziert und dann klappt die Kommunikation auch über Providergrenzen hinweg. Also wenn ich ich kann eine Wahl des Servers treffen und du musst nicht die gleiche Wahl treffen, wir können trotzdem miteinander reden und entweder ich nutze einen bestehenden Anbieter im Netz, da gibt es dann irgendwie von diversen Organisationen zum Beispiel äh, ja. äh, Server oder ich, wenn ich so ein bisschen mehr technisches Wissen habe, dann mache ich halt meinen eigenen Anbieter auf, für mich und meine Freunde.
1: Mhm. Aber trotzdem ist es ja noch so, ähm, ich meine, alle benutzen WhatsApp und da ist halt so eine Art ja, Login, ja, wenn ich mit meinen Freunden kommunizieren will, die sind irgendwie alle da. Mhm. Äh, ja, warum sagst du jetzt, sollen wir halt XMPP nutzen, also warum nehme ich nicht WhatsApp oder oder Telegram oder so, wo da einfach viele Leute schon da sind, während ich das Gefühl habe zumindest, dass XMPP von immer weniger Leuten benutzt wird.
4: Ja, also ich bin ja jetzt gar nicht so der Radikale, der irgendwie jetzt predigt, hört auf, WhatsApp zu benutzen, weil die sind irgendwie so böse und so. Aber wenn man jetzt sich zum Beispiel mal das Geschäftsmodell von WhatsApp anguckt, ähm, also du, du bezahlst ja nicht für WhatsApp. ne? Und Das heißt, das Geschäftsmodell von WhatsApp muss irgendwie ein anderes sein. Was genau das ist, ist jetzt vielleicht gar nicht unbedingt so sicher. Aber eins ist sicher, wenn du nicht der zahlende Kunde dafür bist, ähm, bist du eher die Ware. Also die Firma WhatsApp handelt halt nicht in deinem Interesse, sondern im Interesse ihrer Investoren oder ihrer Marketingpartner oder wem auch immer. Und Das kann für eine Zeit lang gut gehen, aber das kann auch irgendwann schief gehen. Und deshalb schaffe ich halt gerne Alternativen oder deshalb hätte ich gerne eine Alternative dazu. Das heißt nicht, dass wir diese Alternative jetzt sofort schon benutzen müssen oder dass jeder Mensch auf dieser Welt diese Alternative benutzen muss. Aber es ist schön, sie zu haben für den Fall der Fälle. Hm. Das heißt, wenn WhatsApp wirklich mal... äh
1: pleite geht oder so, dass man, dass man dann auf, ein anderes, auf eine andere Spur umwechseln könnte.
4: Ja, zum Beispiel, also wie ich eben auch schon gesagt habe, WhatsApp wird es nicht ewig geben und vielleicht ist auch der normale Nutzer irgendwann, hat ja keine Lust mehr, äh, sich alle fünf Jahre jetzt irgendwie den neuesten Schrei runterzuladen oder sowas, sondern sieht dann irgendwann, dass es besser ist, irgendwas zu benutzen, was nicht von einer zentralen Firma abhängig ist, sondern was auch, weiß ich nicht, in 15 Jahren noch existieren wird. Trotzdem ist es halt sehr sehr einfach. Ich installiere mir das, gebe da irgendwie,
1: ja kommt noch eine SMS vorbei, da muss ich den Code irgendwie eingeben und schon bin ich im Netzwerk drin und habe halt irgendwie so einen Abgleich mit dem Telefonbuch und sehe halt gleich meine ganzen Leute. Mhm. Das alles habe ich bei XMPP halt nicht.
4: Das das ist richtig, ja. Wir haben da auch äh, jetzt im letzten Jahr einiges getan, um das zumindest ein bisschen einfacher zu machen. Also das jetzt man nicht mehr unbedingt wissen muss, was ein XMPP-Server ist oder welchen Anbieter wähle ich jetzt aus und dass man sich davor einen Account macht, dann irgendwie Conversations runterlädt und den da einrichtet, sondern dass Conversations beim ersten Start halt fragt, möchtest du ähm, hier deinen Account auf, auf, auf diesem einen Server anlegen, also auf unserem eigenen, auf unserem Conversations.im-Server? Ähm, also ja, wir machen das so ein bisschen einfacher, aber irgendwann ist dann natürlich eine Grenze erreicht, ja. Dieses mit dem ähm, diesem Telefonbuch austauschen oder sowas, das geht halt einfach nicht ohne eine zentrale Stelle. Aber es ist ja nicht so, als wäre der User komplett außerstande, das zu tun. Also ich meine, bei Skype muss man sich ja auch irgendwie anmelden oder in jedem Forum im Internet muss man sich auch anmelden und geht da durch diesen normalen Registrierungsprozess. Mit hier gibt man deinen Nutzernamen, gibt ein Passwort und deine E-Mail-Adresse ein. Also ja, die Erwartungshaltung von vielen Nutzern ist irgendwie da, dass man irgendwie diesen, diesen Telefonbuchabgleich macht. Aber ich, ich weigere mich zu glauben, dass der normale Nutzer für alles andere zu dumm wäre. Also es ist da, glaube ich, das ist keine Kompetenzfrage, sondern einfach irgendwie so eine, ich möchte es jetzt gerade nicht machen, ich habe da jetzt irgendwie keine Lust zu. Hm. Okay, also
1: es ist vielleicht nicht ganz so einfach, aber du sagst, äh, den Kampf verloren hat man noch nicht und selbst wenn es nur dafür da ist, um dann später zu sagen, ha, guck, WhatsApp ist nicht mehr da, hier benutzt doch jetzt die Technologie. Und es gibt ja immer noch ein paar Leute, also ich habe so zwei, drei auf jeden Fall, mit denen ich einfach nur über XMPP rede mhm. und ich meine, ja, die sind halt da, denke <lacht> die bleiben halt da. Äh, XMPP hat sich eine Menge getan in den letzten paar Jahren, es ist also, ja ein erweiterbares Protokoll und da sind halt ein paar äh, interessante Sachen hinzugekommen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, geht mittlerweile auch sowas wie, ich habe halt mehrere Devices und die Sachen kommen halt gleichzeitig an. Also das, was halt auch bei bei äh, WhatsApp, Telegram und, und,
4: und ja, ein paar genau. anderen also, geht, Entweder sie kommen gleichzeitig an oder halt wenn ich mhm. ähm, wenn mein Tablet meinetwegen gerade aus ist oder mein Desktop Computer oder sowas dann kommen sie halt auch nachträglich an. Mhm. Also dass ich immer Zugriff auf die gesamte Nachrichtenhistorie habe. Ja. Also ich
1: weiß, dass ich immer noch das Problem habe, aber liegt wahrscheinlich dann an den Clients, dass wenn ich vergesse auf Arbeit den den Client auszumachen, sehe ich halt auf meinem Telefon die Sachen nicht ankommen und das obwohl es äh, halt obwohl der Server definitiv die Sachen äh, sprechen kann und die äh, verteilen kann, aber ja, manchmal passiert halt und dann sehe ich erst nächsten Morgen, ach, Mist, der hat mir ne, hat mir eine Nachricht geschrieben mhm. und äh, das ist dann schon sehr ärgerlich. Aber eigentlich ist es gefixt, sagst du.
4: Eigentlich sollte das gefixt sein. Ja, klar, Bugs treten immer auf und wenn irgendwie verschiedene Server involviert sind und verschiedene Client-Hersteller involviert sind, ist das natürlich alles immer so ein bisschen schwieriger zu debuggen, was jetzt genau der, der, der Fehlerfall ist in dem in dem konkreten Fall. Was allerdings auch wiederum ähm, jetzt nicht unbedingt ein Problem des Protokolls an sich wäre, weil ich meine, also diese Situation, dass wir jetzt verschiedene Anbieter haben und verschiedene client haben, das ist ja keine zwingende Voraussetzung, dass dieses Protokoll funktioniert. Also man könnte ja auch rein theoretisch alles aus einer Hand bekommen. Dann wäre das natürlich einfach. Ja, genau. Wann, wann, wann gibt's Conversations für Windows, für Mac, für iOS? Dann wär, werden ja alle meine Probleme gelöst. Für Linux. Ja. Dann wären wahrscheinlich alle deine Probleme gelöst. Ja. Ähm, ja, Conversations war zwei Jahre Vollzeitarbeit grob. Mhm. Das ist immer so das, was ich sage. Äh, man kann quasi kein, kein Stück des Codes irgendwie mit anderen Plattform teilen, weil es einfach andere Programmiersprachen sind, äh, andere UI-Bibliotheken sind. Ähm, das heißt, das auf eine Plattform zu portieren, in Anführungszeichen, ist kein wirklicher keine wirkliche Portierung, sondern eine, eine, komplette, Neuentwicklung. eine komplette Neuentwicklung, die dann auch wieder zwei Jahre Vollzeitarbeit dauert. Ne? Okay, wenn man jetzt irgendwie... Ich habe jetzt einen gewissen Hintergrund, ich weiß jetzt einigermaßen, wie das Protokoll funktioniert, was man, was man zu beachten hat und so weiter, deshalb wäre es vielleicht ein bisschen schneller. Aber trotzdem, also so ein ja, sitzt man da immer noch dran und im Moment sehe ich nicht, dass ich die Zeit oder das Geld dafür hätte, das zu tun. Also, die Fragen muss ich leider mit einem nie beantworten oder also zumindest nicht abzusehen, dass es passiert. Ja,
1: ja. trotzdem, wir können vielleicht nochmal mal auf andere Clients gehen, also, oder einen, den ich auch immer vorschleife in Desktop ist halt Garjim, weil ja. der noch äh, relativ viel unterstützt. Dann äh, ja, also wenn es um Android geht, dann ist zumindest, äh, haben wir auch in der Sendung öfter schon mal wie gesagt, Conversations mit eigentlich der beste, äh, weil er halt am meisten Features unterstützt. Aber vielleicht können wir nochmal auf diese äh, Features eingehen, die sowohl Server als auch Client unterstützen müssen, damit gerade dieses äh, Okay ich will eigentlich meine History auf allen Geräten gesynkt haben. Also das, was halt so die klassischen WhatsApp oder Telegram auch alles können. Ich will halt eine Push-Nachricht kriegen. Ich will, dass das Ding nicht ewig an meinem Akku saugt und, <lacht> und innerhalb von kurzer Zeit halt äh, äh, ja äh, ich mein Telefon nicht mehr benutzen kann. Ich äh, äh, will vielleicht ordentliche Verschlüsselung haben und äh, ja, das über und dass mehrere Geräte gleichzeitig äh, klingeln, ja, also auf allen, auf denen ich eingeloggt bin zumindest. Was müssen müssen Server und Client dann unterstützen, damit es richtig gut
4: funktioniert? Ja. ja, für jedes diese Anforderungen, die du gerade genannt hast, das als natürlich vernünftige Anforderungen sind, gibt es halt eine individuelle Antwort. Also äh, um jetzt mal Beispiele zu nennen, dieses das Nachrichten zeitgleich, also wenn du zeitgleich eingeloggt bist mit mehreren Clients zugestellt werden, das heißt Message Carbons, das muss sowohl dein Server als auch dein Client können und dann allgemein irgendwie, das ist ein bisschen Stromsparend, da ist dass es ein bisschen zuverlässiger wird, da sind zwei verschiedene Erweiterungen namens Stream Management und Client State Indication für zuständig und ähm, diese History, dass äh, auch neue Devices sich gegebenenfalls äh, äh, auf die auf den Nachrichtenloch zugreifen können. Das heißt Message Archive Management. Das ist halt jeweils für sich genommen eine Erweiterung. Und ja, die muss halt dein, dein Server können und dein Client können. Im Falle von Conversations kannst du jetzt zum Beispiel in den Account Details, wenn du da auf ähm, Server Info klickst im Menü, zeig dir die an, hier dein Server kann das und das. Ah, okay. Ähm, und ja, wenn dein Server das nicht kann, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du schreibst deinem Serverbetreiber mal eine nette E-Mail mit der Bitte, das denn mal äh, zu installieren oder zu aktivieren, was in der Regel für den Serverbetreiber eigentlich kein Problem darstellen könnte, denn die Server-Software, die da im Hintergrund für benutzt, kann das alles. Es ist dann häufig nur nicht aktiviert. Oder wenn da dein Serverbetreiber dir nicht antwortet oder sowas, dann solltest du dir sowieso mal Gedanken machen, ob du beim richtigen, Serveranbieter bist, wenn du dir nicht antwortet oder auf so User-Anfragen nicht eingeht. Und dann gibt es zum Beispiel äh, eine Übersicht von mir, welche Server oder welche großen Server denn welche Features können. Und dann ist es eigentlich relativ einfach, dann nimmst du einfach den Server, der a alles kann und b ja, keine Ahnung, der irgendwie von einer sympathischen Organisation oder irgendwie sowas betrieben wird.
1: Okay, also das ist eine Liste, wo, wo ich nachgucken könnte. Äh, was weiß ich, wenn ich jetzt einen Account brauche. Ähm, wo ich dann hingehen kann und sehe, ja, okay, der unterstützt äh, Message Archive Management und Carbons und bladiblub und dann suche ich mir da einen raus. Genau, ich
4: habe vor ein paar Monaten den sogenannten Compliance Tester geschrieben, also ähm, das ist ein kleines Java-Tool, was sich einfach zu einem beliebigen XMPP-Server verbindet und dann da mal nachguckt, was er für Features hat. Äh, das gibt es auf GitHub, ähm, das kannst du ja sicherlich in den Show Notes irgendwie verlinken dann hinterher. Ähm, und mit der Information, die hier aus diesem Tool rausfällt, kann man natürlich auch dann irgendwie eine weitere Übersicht anschaffen oder anlegen und die ist auch verlinkt von diesem GitHub-Repository. Okay. Das heißt, die Sachen brauche ich?
1: Brauche ich noch irgendwas? um, Oder was habt ihr noch auf eurem äh, Conversations.im-Provider äh, irgendwie aktiviert? Was wäre noch sinnvoll jetzt? Also wenn 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 ich ein Serverbetreiber bin ähm, und sage, okay, hm, ha, wusste ich bisher noch nicht, dass es die ganzen coolen Sachen gibt. Was das sollte man vielleicht noch aktivieren? Wo sollte man noch nachgucken, dass das Plugin äh, drin
4: ist? Ja, das ist jetzt diese Liste ne, mit den Dingen, die ich schon genannt habe. Also Message Carbon Stream Management, Client State Indication, Message Archive Management. Das sind so die, die wichtigen Dinge. Ähm, und dann gibt es jetzt noch gerade, wenn du wenn du Serverbetreiber bist und auch der Meinung bist, dass du eventuell User hast, die iOS benutzen. Ähm, gibt es eine Erweiterung in XMPP ähm, für Push-Notifications, die dann ähm, zusammen mit dem Push-Dienst des jeweiligen Anbieters, also zum Beispiel äh, Apple Cloud Notifications oder Apple Push Messages, ähm, dann die die schlafende App auf deinem iOS-Gerät aufwecken kann. Also das ist,
1: aber da muss ich jetzt nicht mit Apple dann zusammenarbeiten, sondern das kann der irgendwie dann selber oder muss ich da irgendwie einen Apple-Developer-Account dann haben noch?
4: Ähm, nee, du als Serverbetreiber brauchst keinen, ähm, musst nicht mit Apple in Kontakt treten, brauchst da keinen Developer-Account bei Apple. Ähm, du erwe- du machst einfach diese Extension an, das ist zum Beispiel, äh, wenn du jetzt Prosody, das ist einer der Server ähm, hast, dann machst du dir einfach diese Erweiterung dafür runter und dann tut das alles. Du musst eigentlich nichts weiter einstellen. Die Die Erweiterung für eJobberD, die die befindet sich gerade in der Entwicklung und wird jetzt auch bald öffentlich gemacht. Ähm, Und derjenige, der dann tatsächlich in Kontakt mit Apple treten muss, ist der Entwickler der App. Mhm. Also Zum Beispiel für Apple gibt es die App ChatSecure und der Entwickler davon betreibt dann einen sogenannten ähm, App-Server, der quasi die Vermittlungsstelle zwischen deinem eigenen Server und Apple ist. Also dein eigener Server sagt dann diesem sogenannten App-Server der vom, vom App-Entwickler betrieben wird, Bescheid. Weck doch mal bitte das Gerät von sowieso auf und dann wird diese Push-Nachricht noch weitergeleitet. Aber es ist nicht so, dass der mit meinen Zugangsdaten sich dann
1: irgendwo auf meinem Server einloggen muss, damit er die Verbindung offen hält. Also wo es ja früher, irgendwie gab es ja so ein paar Clients, die haben sich dann deine Zugangsdaten genommen, haben sich auf ihrem Server eingeloggt und für dich halt geguckt, ob da welche Sachen ankommen und die dann weitergeleitet werden. Richtig, ja, das
4: gab es mal eine Zeit lang, um... Also Workaround unter iOS, wo ja ähm, Apps nicht einfach irgendwie im Hintergrund eine Verbindung zum Server aufrechterhalten können. Und dann gab es so ein paar Apps, die da sozusagen, wo der Server des ähm, App-Entwicklers als Mittelmann, als als Proxy fungiert hat. Also wo der komplette Nachrichtenstream durch diesen Server durchgeleitet wurde. Ist, das war das war der einzige verfügbare Workaround und auf diesen Workaround bist du jetzt seit einem Jahr oder so nicht mehr angewiesen, denn es gibt jetzt quasi diesen, diesen Zwei-Schritte-Prozess, wo dein eigener Serveranbieter dem Server des App-Entwicklers einfach nur Bescheid sagt, ohne jetzt großartig irgendwie Informationen zu kommunizieren, also ohne jetzt großartig zu sagen, wer hat dich angeschrieben, was hat der geschrieben, sondern einfach nur, oh, ist irgendwas passiert, weck mal die App auf und dann verbindet sich die App mit dem Server und und holt diese Informationen ab. Ah, Dann gibt es natürlich auch schon
1: längere Zeit Verschlüsselung mit ähm, XMMPP. Ja, Ganz alt, uh, off the record, OTR. Mhm. Ähm, hat aber immer das Problem gehabt, dass ich nicht mit mehreren Geräten gleichzeitig, weil dann hat man immer nur Garbage gekriegt auf einem, also irgendwelchen Müll. Ja. Ja, wenn, ich, wenn ich mit drei Geräten eingeloggt, hat sich das mit einem hat, konnte, ging gut, ja, und alle anderen haben dann nur Blödsinn gesehen. Und wenn man gewechselt hat von A nach B, dann musste man das immer erstmal wieder neu aushandeln. Und es war einfach. Ja, es war zwar schön, das zu haben, ja, man hat, hatte Verschlüsselung, Abstreitbarkeit, super alles Sachen, mhm. äh, aber es war einfach für mich nicht, nicht dauerhaft benutzbar. Ähm, da gibt es auch was Neueres, ähm, also neben einer anderen Möglichkeit wäre noch, äh, das mit per GPG zu machen, mhm. äh, sich mit seinem eigenen Key immer zu äh, authentifizieren und die Sachen darüber zu verschlüsseln, dann geht es auch mit mehreren Geräten. Aber ihr habt jetzt auch noch eine weitere Technologie, dieses Omeo, ähm, mitentwickelt. Was
4: ist das und wie funktioniert das? Ja, ähm, das Problem von dem von dir angesprochenen OTR war, dass es Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist. Also per Definition. Du hast immer ein Ende und ein anderes Ende und zwischen diesen beiden Geräten werden dann Nachrichten ausgetauscht. Wenn du jetzt natürlich zwei Geräte hast, ähm, Kommen die Nachrichten nur an einem Ende an und an dem anderen kommt entweder Müll an oder wenn es halbwegs gut funktioniert, dann noch gar nichts. Ähm und deshalb haben wir jetzt im letzten Jahr sogenannte äh, Multi-Ende Multi-End-Verschlüsselung äh, eingeführt. Das heißt, das Ganze heißt OMIMO und ist die äh, Omimo Multi-End-Message and Object Encryption. Äh, und da fällt dieses, dieses offensichtliche Problem, dass Nachrichten halt nicht zu mehreren Geräten, sondern nur zu einem Gerät zugestellt werden können, fällt dort weg. Also mit Umimo kannst du eine Nachricht an jemanden schreiben und der kann das sowohl auf seinem Desktop als auch auf seinem Handy lesen. Und wenn du zum Beispiel von deinem Desktop schreibst, kannst du trotzdem auch diese Kopie der Nachricht auf deinem Handy bekommen. Also auf deinem Handy ist dann die Message-History komplett intakt, auch wenn du die Nachricht ursprünglich von deinem ähm, Desktop ausgeschrieben hast.
1: Okay, das heißt, äh, ja, diese OTR-Probleme gibt es nicht mehr und ja, wenn es wirklich Multi-Ende ist, dann äh, fühlt es sich ja schon so an wie so ein ja, Telegram oder was auch immer. Bloß, dass ich da bei Telegram jetzt noch nicht mal überall Verschlüsselung habe. Ich weiß gar nicht, wie es bei WhatsApp ist, ob die ähm, Ja, WhatsApp be-
4: betreibt sich, äh, macht da so einen Trick, äh, dass die machen auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und dein Handy ist dann das, das eine Ende. Das nimmt die Nachricht dann an. Und wenn du jetzt den WhatsApp-Desktop-Client benutzt, verbindet sich der WhatsApp-Desktop-Client erst auf dein Handy und holt die Nachricht dann dort ab. Mhm. Also die haben auch tatsächlich diese Multi-Ende-Zu-Verschlüsselung nicht, die wir zum Beispiel haben. Ähm, sondern da machen die, weiß ich nicht, Ende-zu-Ende-Zu-Ende-Verschlüsselung oder irgendwie sowas, dass die, dass die Nachrichten immer quasi von deinem Handy erstmal entschlüsselt werden und von dort aus äh, holt sich dein Desktop-Client die. Das hat natürlich den Nachteil, dass dein ähm, Mobiltelefon an sein muss, wenn dein Desktop, äh, wenn du WhatsApp für Desktop benutzen möchtest. Und in dem Sinne hat XMPP da sogar einen kleinen Vorteil, also da kann dein Handy mal keinen Strom haben oder sowas und du kannst trotzdem ganz normal weiter chatten, wie du es gewöhnt bist. Okay, das heißt also auch,
1: wenn äh, keins meiner Geräte online ist und ich, schrei- ich schreibe jemanden und der hat gerade keinen Java-Client online, würde das trotzdem auf einem Server die verschlüsselte Nachricht so lange gestort werden, bis derjenige online kommt
4: und der Client sich die Sachen abholt? Genau und so ist auch- es. Die, die landen dann in diesem Message-Archive, was wir eben erwähnt haben, ja. Und dann holen, holen sich die Clients die Nachrichten ganz normal ab und entschlüsseln, und die und dann entschlüsseln erst. sie dann erst. Genau. Ah ja, okay. Das heißt, die würden auf dem
1: Server auch nur verschlüsselt
4: liegen? Die liegen, die liegen nur auf dem Server noch verschlüsselt, genau.
1: Okay, nur mein Client, der
4: den, den entsprechenden Schlüssel hat, kann die dann wieder entschlüsseln und auch wirklich alle anzeigen. Genau. Mit Omimo, da Omimo ähnlich wie OTR noch diese Forward Secrecy macht und sowas, hast du den kleinen Nachteil, dass jedes Gerät die Nachricht auch noch einmal abholen kann. Mhm. Ähm, also ich könnte nicht irgendwie jetzt auf meinem Handy zum Beispiel die, die Nachrichten-History löschen und würde dann meinen, oh ja, der Server hat ja noch die Nachrichten oder sowas. Das funktioniert nicht. Also die Nachrichten werden bei dieser Multi-Ende-Verschlüsselung einfach nur zwischengespeichert auf dem Server mhm. und ich kann die dann einmal abholen. Okay. Das ist für für die meisten Nutzer ist das okay. Wenn du jetzt derjenige bist, der irgendwie gerne dieses volle, serverseitige... Ähm, Message-Archive hat oder auch auf neu hinzugekommenen Geräten immer gerne irgendwie so auf seine gesamte Message-History zugreifen möchte, dann funktioniert dieser ähm, forward Secrecy aspekt zum Beispiel gar nicht. Ähm, Also das das ist einfach rein technisch nicht möglich. Das ist quasi nicht, wie forward Secrecy funktioniert. Aber dann könntest du zum Beispiel immer noch auf so diese älteren äh, Encryption-Standards zurückgreifen, wie zum Beispiel äh, PGP. Da funktioniert das. Also da kannst du auch im Nachhinein dann immer äh, auf deine Nachrichtenhistorie zugreifen.
1: Okay. Oder ich müsste mir halt irgendwas basteln, was mir dann die unverschlüsselten, also die einmal ausgepackten und äh, dann lesbaren Sachen wieder auf dem Server schreibt.
4: Genau, ja. Das, das, das wäre natürlich theoretisch möglich, dass irgendwie so, so eine Art Bouncer oder irgendwie sowas auf irgendeinem Server permanent mitläuft, der dann als als Message-Archive fungiert und dass sich neue Clients die dann von dort holen statt von deinem Server. Hm. Das wäre theoretisch möglich. Ähm, gibt es jetzt noch nicht. Könnte man, wenn man das wollte, wahrscheinlich vergleichsweise einfach bauen. Wie sinnvoll das jetzt ist, dass es dann irgendwo so einen Server gibt der irg- oder irgendeinen Dienst gibt, der all seine Nachrichten mitliest, ist dann natürlich die überlassen. Hm. Jetzt hast du gesagt, während
1: deines Vortrags äh, hat sich jetzt auch irgendeine Firma mal angeguckt, ob dieses ganze Zeug sicher ist, mhm. äh, also ein Audit äh, gemacht, ja, was, was kam dabei raus und wer hat das gemacht und äh, wie kann ich das <lacht> überprüfen, ob ihr wirklich richtig gearbeitet habt und nicht, also, ja, klar, es ist open source, ne? also ihr habt einen Standard geschrieben ja. und das kann man alles nachlesen, aber jetzt hat sich mal irgendjemand angeguckt, ist diese Verschlüsselung auch wirklich sicher oder habt ihr nicht irgendeinen Verlegenheitsfehler drin, der das Ganze wieder aushebelt.
4: Ja, äh, ja genau. Also wie, wie du schon sagst, der Standard ist offen. Ähm, die Implementation in, in Conversations und auch in, in Gadget ist offen. Also wenn du selber einigermaßen Ahnung davon hättest, äh, könntest du das angucken. Jetzt hat natürlich der durchschnittliche Bürger nicht so Ahnung von Verschlüsselung. Ähm, und deshalb gibt es allgemein in der IT-Security-Welt diese sogenannten Audits, wo dann ja externe Experten sozusagen sich das mal angucken und darüber gucken. Äh, die nehmen natürlich Geld für ihre Dienstleistung ähm, und für Open-Source-Projekte ist es manchmal so ein bisschen ähm, hart, dieses Geld aufzubringen, weil also ich jetzt ohne total konkrete Beispiele zu nennen oder komplett, aber wir reden da schon von irgendwie so ein paar tausend Euro, ja. Das ist natürlich für ein Open-Source-Projekt nicht immer so einfach. Jetzt hat sich allerdings ähm, jemand gefunden, der äh, Conversations auch irgendwie in in seiner Firma einsetzt, der freundlicherweise für diesen Audit bezahlt hat. Oder was heißt freundlicherweise? Der möchte seinen eigenen Kunden natürlich auch irgendwie zeigen, dass das geordnet wurde oder von der dritten Partei sich angeguckt wurde. Und der hat halt für diesen Audit... ähm, bezahlt und das Ergebnis von diesem Audit in Form von einem Textdokument, also einer PDF-Datei, wo erklärt wurde, wir haben uns das und das angeguckt und sind zu dem und dem Ergebnis gekommen. Das ist jetzt verfügbar auf der Omimo-Webseite und ja, da kann sich jeder irgendwie diese Zusammenfassung anle- durchlesen und die ist auch verständlich für jemanden, der jetzt nicht total viel Ahnung von Krypto hat, sondern für jeden, der irgendwie, weiß ich nicht, so, so ein bisschen Computer-Ahnung hat. Ja, ob du diesem Audit jetzt vertraust, ähm, bleibt natürlich dir überlassen. Also da kannst du irgendwie die die konkrete Firma dann ja mal googeln. Ja, also die Leute, die das gemacht haben, die scheinen durchaus kompetent zu sein und die haben auch schon häufiger äh, Arbeit in der Open-Source-Welt gemacht und die haben auch allgemein äh, ein ganz interessantes Geschäftsmodell. Also das ist natürlich eine... Eine Organisation, die für ihre Audits Geld haben möchte, aber ähm, die veröffentlichen sehr viel von ihrem Prozess, also die sagen immer ziemlich genau das haben wir gemacht und mit diesen Tools haben wir das gemacht und so. Also ich glaube, das ist schon eine ganz gute Firma, an die wir da geraten sind. Okay. Hast du hast gerade schon
1: zwei Clients genannt, die Mimo schon einsetzen, also Conversations, klar, den Client, den du schreibst, äh, dann Garjem, gibt es noch weitere, die da in der Entwicklung sind oder
4: das Plan zu unterstützen? Ähm, Ja, im Moment ist es äh, Gajimod Conversations und die Chat Secure für iOS-Leute haben angekündigt, dass jetzt, also die arbeiten da gerade aktiv daran und meine Hoffnung ist so, dass es dieses Jahr dann tatsächlich Realität wird. Also das ist ja gerade für so die die Ecke der Leute, die irgendwie viel auf ihren Handys chatten oder sowas, ist halt durchaus wichtig, dass es auch ein iOS-Client gibt und ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass es dieses Jahr Realität wird.
1: Genau. du hast ja schon gesagt, zurzeit äh, entwicklungsmäßig könntest du jetzt nicht stemmen, dass dass du selber noch Conversations auf iOS bringst, aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, ähm er hat Lust das zu machen, äh wäre das was, wo du sagst, ja, können wir können wir entwickeln oder sagst du nee, let's
4: iOS macht Chat Secure und das lassen wir da mal dabei. dabei. Also ja, das, das würde ich in zwei Kategorien aufteilen. Ja, Wenn jetzt ein anderer Client-Entwickler zu mir kommt und ich habe hier, und der hat irgendwie so Client XY und möchte da gerne Omimo reinbringen, dann bin ich sehr, 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 sehr gerne bereit, da irgendwie dem so beim Start zu helfen oder dann auch irgendwie, wenn er weitere Fragen hat, ihm zur Verfügung zu stehen. Ähm, weil, also das muss man halt leider sagen, Omimo ist mit Verschlüsselung und sowas und mit mehreren Geräten, das ist halt einfach ziemlich komplexes Protokoll, also das ist jetzt nicht auch für jemanden, der zumindest so ein bisschen Ahnung von XMPP hat, ist das jetzt nicht total trivial und das dauert auch durchaus seine Zeit, bis man da eine Implementation hat, aber wenn da ein anderer äh, Client-Entwickler das gerne einbauen möchte oder sowas, helfe ich da sehr gerne aus. Sollte ähm, der Client zufälligerweise irgendwie auf Python-Basis sein, Ähm, es gibt eine Python-Omimo-Library, da haben wir also das ähm, Gadget Plugin entwickelt haben, haben wir so ein bisschen darauf geachtet, dass wir so den eigentlichen Teil der Verschlüsselung ähm, in eine separate Library packen und dass es dann für jemanden, der irgendwie einen Python Client hat, deutlich einfacher ist, damit zu arbeiten. Und ja, wenn jetzt eine Firma ankommt und irgendwie sagt, ja, wir brauchen jetzt aber unbedingt jetzt noch irgendwie einen, noch ein iOS Client, der irgendwie OMIO kann oder sowas, dann wäre ich dann natürlich Würdest du dich so, da reinarbeiten? Würde ich da natürlich irgendwie, vielleicht für zu haben, ja, aber dann sollte diese Firma wissen, dass es dann natürlich, boah, ein Jahr oder anderthalb dauert und entsprechend ein hohes Budget haben muss, ja.
1: Mhm. Okay.
4: Umimo und äh, Gruppenchats, das
1: funktioniert auch. Ähm, also es gibt ja diese Multi-User-Chats in, in XMPP, also, dass ich mich, ja, wie so ein IRC-Chatraum, dass ich mich mit denen treffe und, und da Quatsch
4: drin. Ja. Gruppenchats. Ja, im Moment haben wir da noch irgendwie so ein, ich würde das als Workaround bezeichnen, weil die Gruppenchats in XMPP befinden sich gerade im Umbruch. Also die ursprünglichen Gruppenchats in XMPP sind, ja, die sehen so ein bisschen aus wie IRC. Dass man irgendwie ein relativ komplexes ähm, Permission-Model hat mit irgendwie verschiedenen Rollen, also dass es irgendwie Moderatoren gibt, dass es äh, Teilnehmer gibt, dass es Besucher gibt und sowas und man kann, wer ISC kennt, man kann in XMPP den Leuten auch dann irgendwie so Voice ziehen, dass sie in diesem Chat nichts sagen dürfen und irgendwie sowas. Ja, das gibt es schon länger. Also ich glaube, der Standard ist von 2002 oder irgendwie sowas. Und jetzt hat die XMPP-Community erkannt, dass für die meisten Leute, die einfach nur einen Gruppenchat haben wollen mit irgendwie ihren drei Freunden, wo die irgendwie entscheiden, was es irgendwie für Mittagessen gibt oder irgendwie sowas, dass es das dann einfach total kompliziert ist. Also da muss man, da muss niemand Moderator sein oder irgendwie sowas. Da reicht es einfach, wenn dann drei Leute mehr oder minder gleichberechtigt in dieser Gruppe sind. Und deshalb ähm, befindet sich das halt gerade im Umbruch. Also da wird jetzt gerade ein neuer Standard äh, für entwickelt, der Mix heißt Mediated Information Exchange und der das alles so ein bisschen ablösen soll. Und ähm, Muck, dieser, dieser alte Standard ist nicht unbedingt dafür gedacht oder eignet sich nicht so besonders gut dafür, da noch Encryption drauf zu legen, weil du ja irgendwie einen Kanal brauchst, um dieses Keymaterial ursprünglich auszutauschen, ja? Und in Muck kann man halt hauptsächlich Textnachrichten austauschen und deshalb ähm, ja, das funktioniert halt einfach nicht so gut. Jetzt haben wir aber trotzdem im März dieses Jahres ich sage jetzt mal so ein Workaround, äh, veröffentlicht, ähm, der darauf basiert, dass wenn die Leute, sich, die in diesem Gruppenchat sind, sich sowieso schon alle kennen untereinander, also wenn die sich sowieso schon alle in der Kontaktliste haben, also dieses Keymaterial bereits ausgetauscht haben, weil sie ja auch äh, in Einzelchats miteinander kommunizieren, ähm, dass dann dieser Gruppenchat tatsächlich möglich ist. Also, ne, wenn ich jetzt irgendwie einfach nur mit meinen drei Freunden irgendwie da drin bin, dann funktioniert das.
1: Okay, Also, die müssen alle einmal vorher miteinander selber gechattet haben und dass sie Omimo einmal aktiviert haben, dann könnten sie auch zusammen in dem Gruppenchat Omimo äh, benutzen. Genau.
4: Das hat im Moment noch so ein bisschen den den Faden Fadenbeigeschmack, dass das Gadget-Plugin das noch nicht kann. Und gerade Leute, die auch immer irgendwie so ein Desktop-Client am Laufen haben, für die ist es dann so ein bisschen blöd. Deshalb muss ich ehrlich zugeben, ich persönlich nutze das im Moment noch nicht. Mhm. Aber Ich bin da auch zuversichtlich, dass das ähm, Gadget-Plugin das auch bald lernen wird und dann kann man das schon durchaus benutzen, wenn man jetzt diese diese eine Limitierung in Kauf nimmt, dass sich die Leute gegenseitig kennen müssen. Und dann irgendwann, ja, auch nicht in totaler Ewigkeit, aber vielleicht ja, vielleicht einfach nächsten Jahres oder sowas, wird dann dieser neue ähm, Gruppenchat in XMPP. Dann vielleicht implementiert und dann ist das auch alles so ein bisschen einfacher. Okay, da muss es natürlich auch trotzdem noch in alle Clients wieder rein. Das ist,
1: oder? Na, natürlich, ja, klar. Ja, dass es wieder benutzbar ist überall. Ja, ähm, ja. okay. Also wir haben gesehen, ähm, viele Probleme, die XMPP hat, die oder hatte, sind so ein bisschen gelöst zumindest, ja wenn man die richtigen Clients und die richtigen Server mit den richtigen Plugins verwendet, was immer noch nicht ganz so einfach ist. Mhm. Ähm, also der User muss sich schon noch ein bisschen mehr darum kümmern, als wenn er jetzt äh, WhatsApp, äh, Telegram, Signal, Bladybloop nimmt. Mhm. Ähm, aber sagen wir mal so, ist auf einem guten Weg. Trotzdem, was gibt noch? Siehst du noch irgendwelche Probleme, die XMPP hat? Was müsste man noch angehen? Äh, ja, es irgendwas, wo sagst, hm,
4: das müsste eigentlich noch ein bisschen besser laufen. Ja, ja, ich möchte dir so ein kleines bisschen in deinem Punkt widersprechen und ähm, theoretisch müsste sich der User ja nicht unbedingt damit beschäftigen, welchen Client er oder welchen Server der denn jetzt benutzt, wenn derjenige, der die, Empfe- die, die Empfehlung äh, ausspricht, jetzt nicht irgendwie vage von ja installiere mal XMPP äh, redet, sondern hier installiert dir einfach Conversations und es tut. Und dann muss ich der normale Benutzer damit einfach nicht beschäftigen. Also wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, meine nicht Computerfreunden oder sowas, den sage ich einfach, ja, hier installiert dir Conversations, gib dir deinen Nutzernamen an, klick einmal auf Weiter und dann fügt mich hinzu, ich heiße da sowieso. Dann habe ich dieses Problem nicht mit, ähm, ja, welchen Client, welchen Server benutze ich denn? Weil dann hat der, der normale Nutzer einfach nur mal einmal auf Weiter geklickt. Hm. Ähm, ja, aber um dann eine eigentliche Frage zu beantworten, ob ich, was ich in XMPP noch sehe, was, äh, verbessert werden könnte. Äh, ja, natürlich. Ich meine, Anforderungen verändern sich über die Zeit. Ja? also wir können jetzt nicht sagen, oh, wir sind ja jetzt in einer ganz guten Position. Wir haben ja jetzt alle Probleme gelöst und jetzt hören wir auf zu arbeiten oder sowas. Ja? Man muss da natürlich irgendwie am Ball bleiben und sich angucken, ja, so und so verändern sich die Anforderungen und und das halt weiter implementieren und ja weiter den Standard vorantreiben und ja ansonsten sehe ich auch dass XMPP auch hauptsächlich ein riesen Marketingproblem hat also ähm,
1: Na gut es steht keine einzige Firma dahinter die halt äh, große Marketingkampagne fahren würde das ist halt
4: ja genau ja, ja es gibt irgendwie so ein paar Firmen die machen hauptsächlich so, ich will nicht Sachen, ich will nicht sagen irgendwie Dinge hinter verschlossenen Türen, aber halt für Kunden, die jetzt nicht irgendwie total in der Öffentlichkeit stehen. Also zum Beispiel in der NATO wird irgendwie extrem viel XMPP benutzt und das sieht man ja so als Außenstehender irgendwie nicht. Also da gibt es dann irgendwie Firmen, die damit irgendwie dann gut Geld machen oder sowas, wenn die NATO als Großkunden haben oder irgendwie sowas. Und offenbar scheint es auch ziemlich gut zu funktionieren, sonst würde die NATO das ja nicht machen. Aber diese Firmen, die da NATO als Großkunden haben, die haben natürlich wenig oder kein Interesse daran, irgendwie jetzt XMPP in die breite Masse zu treiben. Hm. Ja, und da, wenn man möchte, dass XMPP sich irgendwie so eine breitere Masse an Usern findet, dann, ja, dann ist es viel Marketing.
1: Okay. Ansonsten
4: die die xmpp community trifft sich auch
1: äh, regelmäßig, also dieses, dass man die Standards dann bespricht und, und weiterentwickelt. Klar?
4: Ja, genau. Ich meine, wenn man als äh, Server-Developer und als Client-Developer, man kennt sich ja sowieso irgendwie so, man, also man im Zweifelsfall, weil man sich mal irgendwie gegenseitig einen Bug reportet hat und weil man irgendwie in den gleichen Chatrooms rumhängt oder irgendwie sowas, ja, und ähm, deshalb befindet man sich sowieso in regelmäßigen Austausch über Dinge und dann zweimal im Jahr gibt es auch den ähm, sogenannten XMPP Summit, Äh, da trifft man sich dann wirklich so mal äh, in Person und unterhält sich mal irgendwie so von Angesicht zu Angesicht und äh, ja stimmt irgendwie so ein bisschen die Strategie ab oder redet halt über irgendwie so neue Standards, also also Einer dieser äh, Summits findet immer in Brüssel vor der Fostem statt, in den zwei Tagen davor, weil da ja sowieso relativ viele Entwickler auf einem Haufen sind und dann kommt man einfach zwei Tage vorher und trifft sich dann. Und so wurde zum Beispiel ähm, dieses Jahr in Brüssel irgendwie bequatscht, wie man halt so diesen neuen äh, Gruppenchat-Standard den jetzt genau aufbauen möchte oder welche äh, Features man sich davon erwartet.
1: Okay. Ja, dann vielen Dank, Daniel. Oh. Dann äh, ja viel Erfolg weiterhin mit Conversations und ja gucken wir mal, dass auf den anderen Plattformen äh, dann auch noch immer klein sind, die genug der der, der neueren Standards un- unterstützen, dass das halt auch alles so schön <lacht> funktioniert. Wie gesagt, also es, äh, ja, ich hatte auch immer wieder Probleme. Äh, es ist zwar besser geworden in letzter Zeit, aber ich sehe halt auch, dass, dass viele Leute einfach diese Einfachheit von, von WhatsApp und Co. einfach vorziehen und äh, sich in Anführungsstrichen nicht damit beschäftigen. Klar, Conversations ist da ein Schritt in die richtige Richtung, ja. Einfach äh, sagen, hier, installier mal, klick mal zweimal weiter, äh, gib mir deine ID, die du ausgesucht hast, und dann können wir schon loschatten. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass das genügt, um, dass da immer noch viele Leute äh, sich mit XMPP beschäftigen wollen und ja, und auch äh, User da sind, die das dann halt benutzen, weil das bringt einen Standard, den dann zu wenig Leute verwenden. Ja, ja, danke schön. den wir schon mal in einer Sendung hatten bei uns und der relativ gut ankam und deswegen jetzt noch mal die Roller Genua mit Safe and Warm in Hunters Arms. Auch das und viel mehr Musik findet ihr bei jamendo.com. Die könnt ihr euch da wie gesagt kostenlos runterladen, in eure Playlist tun, beim Joggen hören oder in eigenen Podcasts verwenden, so wie wir es ja hier auch machen. Das alles steht unter der Creative Commons Lizenz und ja, das erlaubt euch, je nachdem, was halt derjenige äh, damit äh, machen will. Manchmal darf man es auch remixen und weiterverwenden, manchmal nicht. Aber zumindest dürft ihr es kostenlos runterladen und euch anhören. Und manche dieser Leute haben dann auch später noch einen richtigen Plattenvertrag gekriegt. So, das war es auch schon fast für diese Sendung. Ähm, an dieser Sendung waren beteiligt diesmal Legic und meiner einer. Ich war, wie gesagt, auf der FrostCon. Leider nur den zweiten Tag und habe mir da auch ein paar Vorträge angehört, also jetzt welche, die mich für meine Vorlesung oder äh, die, ähm, ich mache so ziemlich viel mit Cluster, Cloud so ein bisschen, also zum Beispiel Designing Puppet-Katalogs habe ich mir da angeguckt und skalierbare Systeme, Systemmanagement mit Salt, ist ähm, in die Richtung. Ja, da war noch ein Vortrag. Ich muss noch mal kurz mal kurz ins Vortragsprogramm hier reingucken. Ähm, was waren noch? Äh, Python für das Internet der Dinge habe ich mir noch angeguckt und Docker-Container-Orchestrierung Docker mit Ranger. Es äh, sind auch so ein paar Sachen, die ich mir jetzt vielleicht nächstes Semester noch mal genauer anschauen will. Also Ranger und Docker Swarm und sowas. Und da vielleicht noch ein paar Projekte mit den Studenten hier machen. Und natürlich äh, Settling the EM War von Daniel Gulsch, über den ihr ja gerade den Vortrag gehört habt. ich äh, Obwohl ich nur den einen Tag da war, ich fand es sehr angenehm. Also zum Social Event und so kann ich jetzt nichts sagen, aber ich habe gehört, es war gut. Ähm, Die Organisation war total prima. Also es war auch kein Problem, schnell einen Raum zu kriegen für unser Interview zum Beispiel. Also da Daumen hoch, hat sehr viel Spaß gemacht. Natürlich äh, einfach durch die Gegend laufen, ein paar Leute, zu treffen, mit denen eine Runde zu äh, quatschen. Das ist äh, immer wieder schön, Leute, die man sonst selten sieht und ja, da mal wieder Geleg- Gelegenheit hat, ähm, einfach mal sich ein bisschen zu unterhalten, auch wenn jetzt äh, ein Tag oder die paar Stunden, die man da war, einfach viel zu kurz ist. Ich konnte mich auf jeden Fall g- äh, fast gar nicht mehr erinnern an, wie wie man da vom Bahnhof hinkommt. Ich bin dann einfach dieser Traube hinterhergelaufen, die da aus der S-Bahn ausgestiegen ist, aber es hat gut funktioniert. Ohne dass ich mal auf äh, die auf eine Google-Map oder sowas gucken musste. Ähm, einfach der Masse hinterher gelaufen, es hat funktioniert. Es war ja schon zu lange her, also ich glaube bestimmt fünf, sechs, sieben Jahre oder so, da seit ich immer wieder auf einer Frostcon war. Und was mir halt aufgefallen ist, dass es ja doch weniger Projekte gab, die ausgestellt haben. Also ich kann mich noch erinnern, als wir haben ja auch damals von dort gesendet, ähm, dass es halt schon mehr, mehr Projekte und Community-Teams waren und jetzt waren es halt schon mehr Aussteller, also kommerzielle Aussteller, die halt versucht haben, ja, einen Anführungsstriche anzuwerben. Also Leute, die ja wirklich äh, Arbeitnehmer suchen, ja, die versuchen, äh, ja, dass, dass man bei ihnen einen Job findet und total cool ist und äh, da arbeiten kann. Also das hat sich schon, da hat sich schon die Zielgruppe ein bisschen verschoben. Dadurch ist natürlich das Event auch äh, wahrscheinlich kostenlos und jetzt weiß ich gar nicht, Social Event, ob das was gekostet hat, ich glaube nicht. Also äh, ja, hat alles vor Nachteil, ich fand es ein bisschen zu viel Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass man gerade, wenn man so eine IT-Firma ist, muss man das wahrscheinlich auch heutzutage machen, um da noch einigermaßen die guten Leute zu finden oder überhaupt passende Leute zu finden. Also gerade für mittelständische Unternehmen ist es schon schwierig, geeignetes IT-Fachpersonal zu kriegen. Und dann ist so eine Konferenz, auf der sich viele Leute rumtummeln, insbesondere halt das lokale Klientel auch sehr gefragt und die zahlen dann halt auch ein paar Euro für ihren Stand. Ja, aber hat hat sich schon geändert. Also ein bisschen bisschen mehr äh, Community wäre eigentlich schön. Ich weiß nicht, wo die ganzen Projekte hin sind, ob die einfach alle nicht mehr so die Zeit haben. Äh, ist mir schon aufgefallen. Aber ansonsten äh, gab guten Kaffee ähm, und ja, gab man konnte auch mittags da was essen vor Ort. Es hat dann ziemlich geregnet kurzzeitig und dann war es ziemlich voll da beim Essen, aber das hat alles gut geklappt. Der Preis war auch okay. Und ähm, ja, also, sagen wir so, ich bin zufrieden und vielleicht äh, klappt es ja nächstes Jahr wieder, dass ich da hingehen kann. War auf jeden Fall nett. Ja, gut, soweit zu Froscon und ähm, haben wir noch irgendwas? Ah ja. Genau, ich habe dann nach dem, nach dem Interview mit äh, Daniel auch nochmal bei mir auf dem Server geguckt, äh, was, was alles für Module aktiviert waren, ich hab, da hatte dann ja nochmal ein bisschen mit ihm geredet, auch, auch nachdem wir schon unser Gespräch beendet hatten und dann tatsächlich mir nochmal angeguckt, ähm, was, was ich noch aktivieren kann und äh, State Indication und dieses Push hatte ich tatsächlich nicht und das habe ich jetzt mal aktiviert leider äh, klappt es mit dem client trotzdem noch nicht so richtig also insbesondere push der der chat secure client äh, hat ja jetzt irgendwie push mit drin aber pff, noch so richtig funktioniert es nicht muss ich mal gucken dass ich da mal an die Entwickler irgendwie drangehe und mal vielleicht das äh, zusammen debuggen kann. State Indication, dass ein Client einfach sagen kann, er ja er ist hier gerade auf einem Mobiltelefon und äh, Bildschirm ist aus und ich äh, brauche jetzt nicht, wenn jemand äh, anfängt zu tippen, diese Information, die äh, kann er dann quasi abbestellen sozusagen. Er muss dann halt nur die wirkliche Nachricht irgendwie anzeigen, aber ob jetzt jemand tippt oder abwesend, anwesend ist, ist ihm eigentlich gerade wurscht. Ähm, diese Funktion habe ich jetzt noch eingeschaltet und ja, sollte dann auch weniger Batterien verbrauchen auf den ähm, Telefonen. Also ja, eine ganze Latte an äh, Plugins, die ich jetzt äh, habe und das ist jetzt so, nachdem ich auch mal diesen Test durchgeführt habe, den Daniel da bereitstellt, kann mein Server jetzt alles. Die meisten Sachen konnte er vorher schon, aber es ist tatsächlich State-Indication-Push hatte ich nicht an. Gargem und Omimo, ähm, da solltet ihr am besten nochmal ins Wiki gucken, weil ich hatte tatsächlich Probleme, das ähm, an den Start zu bringen und mein Problem war halt, dass Python Protobuf nicht installiert war. Ähm, das sagt einem das Plugin halt einfach nicht so, ja? wenn wenn das einfach aktiviert, sagt ja, installiere hier mal um, Axolotl, Python Axolotl Dings und um, wenn du das installierst, funktioniert es trotzdem nicht. Erst nachdem ich noch Python protobuf und nochmal geguckt habe, ob äh, Python INB XMPP an sind, dann ging es plötzlich. Um, und dann muss man aber danach extra dann, wenn man Umimo dann aktiviert hat, in Gajim muss man dann immer noch den Fingerprints vertrauen. Das war auch irgendwie nicht so klar. Ich habe dann, angef- er sagt dann irgendwie, ja, es aktiviert den Chat und dann fängst du an, was zu tippen und er sagt, nee, er vertraut den Fingerprints nicht. Und dann muss man erst äh, tatsächlich da unten auf diesen, diesen äh, Symbol, also diesen Fisch klicken für für Umimo und sagen hier Fingerprint und äh, den vertraue ich und den vertraue ich und den vertraue ich. bisschen umständlich. Hatte das bei Conversations nicht ganz so umständlich in Erinnerung, dass ich da, also ich meine, wird ja wird ja reichen, wenn ich erstmal lostippe und er dann vorschlägt, hier den, äh, das ist der Fingerprint, willst du dem wirklich vertrauen oder nicht? Dass ich da überhaupt gar nicht lostippen konnte, war ich ein bisschen irritiert. Gut, also das nochmal, wer Monomimo ausprobieren will, wie gesagt, bei Conversations ist es ja schon dabei und vielleicht kommt es demnächst auch in die ein oder anderen Clients auch mit rein. Gut, dann, ja, bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit, passt auf euch auf, habt Spaß und wir hören jetzt noch eine Musik, Und wer mehr Musik hören will, es gibt zum Beispiel den Machtdose-Podcast. Da könnt ihr mal reinhören. Das ist halt immer eine schöne Zusammenstellung aus unterschiedlichen Stücken, die gerade so äh, frei verfügbar sind. Und da kann man sich einfach mal durchhören. Und vielleicht findet man ja die ein oder andere Perle, die einem gefällt. Und dann kann man sich, wie gesagt, die Stücke dann zu seiner eigenen Sammlung hinzufügen. Und jetzt kommt noch Nada Funk mit This Moment. Und zwischendurch habt ihr noch äh, einmal gehört Moon I Mean mit Wrong Concept und das waren so die Titel, die wir diesmal gespielt haben. Die Links findet ihr natürlich auf unserem Sendungsblog oder hier in den Shownotes und ja, dann habt viel Spaß, wie gesagt, äh, genießt die Sonne, den Sommer noch und äh, wir hören uns dann wieder Ende September und bis dahin. Ciao, ciao.
5: And I've been waiting
3: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2016. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou